0: Bonsoir à tous et bienvenue sur euh, LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du Grand Changement. Je suis Fanny et je suis vraiment très heureuse ce soir de vous présenter euh, Clotaire Guérin qui va nous parler euh, de la communication animale. Euh, Clotaire, ben, bonsoir. Bonsoir
1: Fanny, et vraiment, euh, bonsoir à tous.
0: Un grand, grand merci d'avoir euh, répondu à mon invitation. Merci pour nous partager tes connaissances sur la communication animale. Euh, donc C'est la première fois sur LGC6 qu'on aborde le sujet de nos animaux euh, et surtout donc sur la communication euh, animale. Donc Ça va être vraiment un très beau moment de, de partage. Euh, je rappelle pour euh, toutes les personnes donc, qui, euh, qui nous regardent, si vous souhaitez poser vos questions, c'est la première fois que vous êtes sur le Grand Changement. donc Vous pouvez voir le replay de l'émission tout de suite après euh, la fin du direct sur YouTube ou sur le grand changement sur LGC6 euh, et que vous pourrez poser vos questions dorénavant sur le forum LGC. Donc, vous avez le lien... Euh, du forum sous la présentation, euh, sous la vidéo. Euh, donc, il suffit de vous enregistrer avec votre prénom, votre mail, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, ben n'oubliez pas de vous connecter pour pouvoir accéder à la vibraconférence. Donc, de ce soir. Soit sur le, la page d'accueil du forum LGC, euh, vous avez un bandeau en haut de l'écran qui donne les liens directement euh, des vibraconférences du jour, euh, ou bien vous allez dans la rubrique « Animateur », vous allez donc euh, cliquer sur euh, Fanny LGC6 et vous aurez toutes les Vibra-conférences passées et celles de ce soir. Vous cliquez sur celle de ce soir et vous aurez accès à toutes les questions euh, en direct qui ont déjà été posées. Et merci à ceux qui, ont déjà, qui les ont déjà posées d'avance. Et merci pour tous ceux qui participeront euh, ce soir avec nous aux questions pour avoir un moment euh, ben d'échange de, de, avec, euh, avec vous et répondre au mieux à vos questions donc à savoir euh, quand même et ça on va le préciser aussi euh, dès le départ mm -hmm. euh, que tu vas essayer au mieux de répondre euh, aux questions mais sans non plus te positionner ou donner ni de jugement et ni de, de réponse euh, 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 qui pourrait euh, trop induire euh, peut-être des euh, euh, voilà, tu vas guider, en fait.
1: Exactement.
0: Euh, tu vas guider, tu vas ouvrir peut-être des portes et éveiller bon, bah, de donner des chemins à suivre, non, mais fait. pas forcément des réponses très claires. Enfin, claires, ça. oui, mais euh, voilà, euh, très. Enfin, chacun après, euh, selon. Parce qu'on a déjà vu certaines questions et qui vont, euh, voilà, pas forcément, euh, c'est subjectif, c'est euh, propre à son histoire aussi. Donc, euh, voilà, tu, tu vas en parler un petit peu plus. Tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que la communication animale euh, est très large euh, mmh. parce que c'est vrai que moi, au départ, je pensais que c'était plutôt la communication animale mais surtout quand les animaux étaient euh, euh, partis dans l'autre monde et qu'on ben, pouvait communiquer avec eux. Alors certes, c'est une partie de la communication animale mais finalement, en préparant la Vibra Conférence, je me suis aperçue qu'il y avait aussi la communication au mmh. quotidien avec nos animaux domestiques mmh. qu'on avait un lien avec eux à créer, à découvrir, découvrir leur mission aussi, pourquoi mm -hmm. euh, on les a choisis ou pourquoi ils nous choisissent. Mm -hmm. voilà. Et puis des tas d'autres questions, d'autres points euh, à, à découvrir. Donc vraiment, c'est un, un grand plaisir de vous faire partager ce, ce moment. Je souhaite une belle soirée en compagnie de Clotaire. Donc Clotaire, je vais te laisser te, te présenter mm -hmm. d'abord qui tu es, ce que tu fais euh, et, euh, et puis on, on, on parle de la communication animale euh, d'accord voilà. et, et voilà, et n'hésitez pas à poser, euh, à poser
1: vos questions merci Fanny bonsoir à tous, c'est un, un grand honneur de partager avec vous ce soir et avant de rentrer plus en détail sur cette Vibra conférence, je vais vous demander quelque chose de très important que je demande à, à chaque fois que je donne une conférence c'est que surtout prôner du recul et pratiquer ce qu'on appelle le discernement. Parce que tout ce que je partage, c'est simplement une, une vision, ce sont des expériences qui sont sur mon chemin de vie depuis dix ans à peu près, mais ça résulte juste d'un champ de croyance. Alors du coup, je n'ai pas de clé de vérité universelle, et c'est pour ça que, comme vous le disait Fanny, il y a des choses de lesquelles je me sens à l'aise d'en parler, et d'autres dans lesquels je n'ai pas de légitimité, je ne suis pas expert, donc du coup, je ne vais pas vous apporter de réponse, je vais plutôt vous renvoyer à ce que votre cœur vous dit et ce qui vous parle de l'intérieur. Et c'est ça pour moi qui est le plus juste aujourd'hui, c'est que tout ce qui va être énoncé, partagé, les histoires, les anecdotes, ma façon de voir les choses, eh bien, je vous invite à prendre que ce qui vous parle, que ce qui vous touche en profondeur. Le reste, jetez-le parce qu'il n'y a pas de notion de 100% détenir une vérité absolue. J'aime pas du tout cette notion de prise de pouvoir, et euh, je préfère me tromper parce que je suis sûr que parmi vous, euh, vous avez tous l'amour des animaux, et vous avez tous aussi euh, un point de vue, une opinion ou des exemples précis. Eh bien, je vous invite à les partager parce que je pense que c'est ce qui fait aussi la, la beauté des, des conférences, c'est le partage. Et euh, en plus, moi, j'aime pas beaucoup les monologues, alors j'aime bien quand chacun amène un petit peu son, son anecdote. Donc, à la base, je suis, comme vous avez lu sûrement sur la présentation, je suis guide naturaliste, et donc ma, mon métier consiste à présenter la nature, les arbres, les fleurs, les animaux, dans euh, une idée de transmettre les, les trésors de la nature avec les valeurs de respect, de respect de l'environnement, de respect des animaux et de sensibilité à l'écologie. Donc c'est ce que j'ai fait durant des années, donc en tant qu'animateur, je me suis spécialisé dans le bord de mer et euh, j'avais vraiment pas envie de vivre enfant, donc je suis parti euh, à l'étranger et j'ai travaillé notamment dans, dans des zoos en Équateur. J'ai travaillé euh, auprès de, des, des chamanes aussi qui ont une vision très spéciale de, de l'animal. Et euh, dans mon parcours, j'ai aussi fait des stages en France avec notamment une vétérinaire qui m'a accueilli et je vous en reparlais plus en détail. Et j'ai aussi lu pas mal de livres, dont un qui, qui m'a vraiment touché en profondeur, ça s'appelle « Le peuple animal » c'est de Daniel Meroy et d'Anne Givaudan. Mmh. Alors, vous connaissez sûrement, ce sont des auteurs qui sont assez extraordinaires, qui sont mmh. connus de, depuis euh, un nombre d'années incalculables. Et en plus, ces auteurs, ils sont quand même euh, traduits dans, je ne sais pas, euh, peut-être plus de 20 langues. Mmh. Donc, ils ont vraiment une portée internationale. Et dans ce livre, Le peuple animal, il y a une définition mmh. que j'aime beaucoup et, et que je vous partage. La communication animale, telle que le définit euh, Daniel Meroy et Givaudan, serait le fait de se retrouver et de développer notre conscience dans ce lien qui nous unit tous, qui est cette télépathie universelle que nous avons déjà en nous. Alors, à tous ceux qui se posent la question euh, « Est-ce que tout le monde peut faire la communication animale ?» Eh bien, j'ai envie de dire oui, parce que ce n'est pas du tout un don, mais c'est plutôt redéployer l'être spirituel que nous sommes et à redéployer cette capacité que l'on a tous. Et je vais vous donner un exemple très précis. Euh, je suis sûr que vous êtes capable de comprendre les émotions de votre animal sans mettre des mots. Lorsque vous croisez son âme, lorsque vous croisez ses yeux, lorsque vous plongez dans le cœur, vous comprenez presque Instantanément, ce dont il a besoin, ce qui lui fait envie, ou ce qui vous exprime, des fois lorsqu'il a un regard incrédule, <rire> lorsqu'on fait des choses qu'on lui connaît peut-être quand on stresse. Eh bien, ça, c'est une forme de communication animale, mais ce n'est qu'un qu échange conscient. Et derrière, on va aller chercher ce que n'est pas la communication animale. Parce que ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est une transmission qui soit la plus juste possible, et pour ça, ça veut dire réaliste, en ayant bien les pieds sur terre. La communication animale, ça ne sert pas à prendre le pouvoir sur les animaux. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une zone d'échange avec l'animal, et dans cette zone, il est important d'y aller avec son cœur, c'est-à-dire avec cette humilité et ce respect. Qui fait qu'à aucun moment, on va dire à l'animal Bon, je veux que tu fasses ça, je veux que tu arrêtes de faire pispi sur mon canapé, sinon je t'envoie la fourrière. Alors, ça, vous voyez, pas de prise de pouvoir, pas de chantage, ça faire peur. Et vous allez braquer l'animal et vous aurez pour conséquence, il ne voudra plus communiquer avec vous. Donc voilà, la première chose que n'est pas la communication animale, ce n'est pas une prise de pouvoir pour le faire changer son comportement. Oui. D'accord ça, ça me paraît important. En premier lieu de le dire. Ensuite, ça ne sert pas non plus à faire des interprétations. Ce terme, les animaliers sont des interprètes. Et en fait, toute communication, elle va passer par le filtre de nos croyances, aussi de nos émotions, mais aussi de nos projections, de ce qu'on y met. Et donc, il ne faudrait pas se servir de cet outil pour transmettre des peurs qui sont les notes, notamment en termes de, 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 de mort, notamment, on y reviendra plus tard, mais notamment en termes de, de comportement. Et ça, je vais vous donner deux, trois anecdotes qui mettront un petit peu en valeur cette notion de « on essaie de ne pas interpréter ». Et c'est ça qui oui. fait aussi la justesse de oui. ce qu'on transmet, c'est que lorsqu'un interprète est le plus factuel possible. Oui. Et c'est ce qu'on travaille aussi dans, dans la formation que je vous propose, c'est cette notion de « je traduis un fait, oui. tout simplement ». Ensuite, la communication animale n'a pas changé les animaux ni à faire de la magie. Dans certains cas, il est possible qu'un animal change de comportement grâce au dialogue. Je vais vous donner un exemple. J'ai entendu une histoire d'une personne où elle communiquait avec un, une orang-outan qui était euh, depuis plus d'un an euh, prisonnière de sa cage juste à la lisière de la forêt. Ça se passe en Indonésie. Et euh, les rangers avaient essayé, les vétérinaires, les comportementalistes, sans succès. Cette orang-outan était, euh, entre guillemets, prisonnière de sa cage, mmh. alors que la cage était ouverte et que tout le monde euh, l'invitait à retrouver cette liberté. La communication animale de cette femme a permis, au bout d'un mois, et bien que Laurent Houtan, de sa propre initiative, de son mmh. propre libre arbitre, retrouve cette liberté dans la forêt. C'est long. C'est long, mais c'est quand même magnifique en un mois, magnifique. alors qu'un an oui. d'investissement et de perte de temps <rire> n'ont pas suffi par des gens qui sont des spécialistes. Et pour la petite anecdote aussi, euh, là où le bâble c'est que. <coughs> Ces rangers, c'était leur gagne-pain, cette orang en captivité ouais. et il y a eu une certaine jalousie lorsqu'elle la liberté lui était rendue. Mmh. Donc, les rangers sont allés se plaindre au ministère comme quoi cette personne était intervenue sans leur consentement. C'est là où euh, l'ego ouais. de l'homme prend aussi la place dans mmh. ce qui est le plus, le plus beau des gestes, qui a été un geste vraiment d'amour. Et ça, on y reviendra sur la place de, de, de l'ego et de l'homme au travers les interactions avec les animaux. Mmh. N'hésite pas à m'interrompre, oui, <rire> d'accord Ensuite, la communication animale, ça ne sert pas à faire de la médiumnité, d'accord On ne va pas aller chercher des espèces de, de voyances ou euh, aller dire, oui, l'animal dans le futur, euh, qu'est-ce que tu feras, où tu seras Est-ce que j'aurai des enfants Non, on va rester ouais, réaliste ouais. et pragmatique, d'accord Les animaux, ils ont une conscience de l'instant présent, mais le futur, ça ne leur parle pas comme un nous. Oui. Pas, je pense que le temps, c'est plus une création humaine, vous voyez Ils ont une notion du temps qui est différente, qui est beaucoup plus subtile que la nôtre. Oui, ils sont vrais, eux, ils sont vraiment dans l'ici et maintenant. Et maintenant. Oui. Dans ce qu'on appelle, écartolé dit, le pouvoir de l'instant présent, oui. qui est en fait notre premier mode d'expression, qui est le monde des sens, oui. qui est l'information de, de notre corps. Oui. C'est plus ça, je pense. Oui. Ensuite, la communication animale, ça ne sert pas à imposer des critères humains. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez euh, un petit chien, style chihuahua, qui, euh, dans la rue, euh, aboie sur tout le monde et ça vous gêne profondément, mmh. eh ben, la communication animale ne va pas vous servir à lui ordonner d'arrêter d'aboyer. En revanche, la communication animale va vous inviter à comprendre quelle est la motivation de ce chien, pour aboyer tout le temps. Vous allez comprendre ces mécanismes à lui, donc vous allez ouais. pouvoir adapter en fait, vos réactions. Petite anecdote à ce sujet, il y a une, une, une femme donc, qui a eu en communication animale justement un, un chihuahua, qui, qui aboyait sans cesse, donc c'était profondément gênant, surtout lorsqu'on a des dogues allemands ou des gros chiens, des dobermans, vous savez, qui, euh, <rire> qui passent comme ça, on a le petit roquet là qui se oui, C'est surtout même... les plus petits qui... <rire> <rire> Exactement. Et en fait, en allant en communication avec cet animal, c'était pour protéger sa gardienne, car elle ah, ne faisait oui, pas oui. assez attention. D'accord. Et lorsque, euh, par une compréhension, c'est-à-dire un échange d'informations, mmh. l'interprète animalière a proposé au chien que sa gardienne... Mmh prennent la décision de faire attention à son comportement, ce chien cesse d'aboyer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la communication animale sert de relais entre vous, votre comportement, et le comportement d'un animal. Voilà à quoi sert la communication animale. Ensuite, une petite dernière chose, la communication animale, elle ne sert pas à vous juger, à vous culpabiliser. Ou à vous faire porter des poids qui ne sont pas les vôtres, qui peuvent être le reflet de la qualité de l'interprète. Hein voilà. Après, je vous laisse faire le, le discernement, mais on peut le retrouver chez certaines personnes qui n'ont pas assez euh, travaillé sur elle. Voilà. Donc voilà tout ce que c'est. Euh, tout ce que c'est pas Surtout. Du coup, on va pouvoir aller sur. Ouais. Quel est cet outil qui est un outil oui. magnifique s'il est euh, utilisé dans une justesse? et dans une compréhension qui soit vraiment accessible. On va prendre contact avec l'animal et on va recevoir des informations à travers nos cinq sens. On peut recevoir, par exemple, des informations gustatives. Alors, c'est ce qu'on fait, par exemple, avec Elune. Elune, je la présente, je présente Elune qui a 12 ans, dont je suis le gardien depuis 2006. Pardon, ça fait cinq ans. Et donc, lorsqu'on commence la formation, euh, j'aime bien que les gens puissent prendre confiance dans leurs capacités et se rendre compte que c'est pas du tout quelque chose de euh, comment dire, de, de, de superficiel. Mmh. Donc, on va prendre des photos et on va demander à Elune ce qu'elle aime manger. Les personnes reçoivent des informations par leur goût. Ils disent « J'ai un goût de poulet dans la bouche <rire> » et là où, là où j'aime bien aussi les formations quand on est des petits groupes c'est que plusieurs personnes vont avoir la même information et c'est comme ça aussi qu'on prend confiance dans nos capacités mmh. parce que sinon tout seul qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas dans, dans l'imagination hein, mmh. c'est justement d'avoir la même information mmh. Mmh. donc du coup euh, euh, la méthode est communication animale, ça passe aussi par cette notion de ludique, d'agréable. Hein on ne va pas forcément chercher des problématiques dans un premier temps. Donc, on va lui demander ce qu'elle aime bien, ouais. ce qui lui ferait plaisir. Des informations gustatives. Ouais. On peut aussi avoir des informations olfactives. Ouais. Alors ça, euh, je vous donne un exemple. Un chat qui a été enfermé quelque part ou qui a fugué et qui s'est retrouvé coincé, par exemple, dans un garage. Lorsque vous rentrez en communication avec lui, il ne va pas vous dire « Jacques Rousseau ». Alors, le chat ne sait pas lire, il hein, faut rester vraiment réaliste, hein, ce n'est pas possible. En revanche, si vous écoutez votre canal olfactif, enfermé dans un garage, il va y avoir des odeurs d'huile, des odeurs d'essence, ce qui va vous permettre de faire la déduction qu'il est enfermé dans un garage. Mais après, c'est une question d'interprétation. Si vous oui. lui demandez où il est et qu'il n'y a pas de lumière dans le garage, oui. le chat ne peut pas vous dire « Je suis dans le garage avec telle voiture, avec telle plaque d'immatriculation. » D'accord Ce n'est pas possible. Ça, c'est ce que j'appelle euh, croire en la magie. Oui. Je préfère vous donner vraiment une vision qui soit euh, réaliste. Oui. C'est très dur de retrouver un chat qui est perdu oui. parce qu'il y a la notion de, de stress qui est omniprésente. Oui. Et ensuite, la communication animale, ça se fait d'un consentement mutuel. Ouais. Vous voyez là où je veux en venir C'est qu'un animal peut très bien refuser de communiquer avec nous. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ah, Donc, oui. ça fait travailler l'humilité. Ah oui, bien sûr, puisque c'est un consentement mutuel, mais c'est un peu comme avec les humains.
0: Oui, bien sûr, c'est une... avez...
1: oui. Regardez euh, vos enfants, vos proches ou vos amis, euh, lorsqu'on est braqué, lorsqu'on mmh. est contrarié ou lorsqu'on a une personne nous a fait mmh. du mal, on va avoir du mal aussi après à exprimer mmh. nos sentiments, nos émotions. Mmh. Chez l'animal, c'est un petit peu pareil. Si on n'est pas euh, dans une approche qui soit respectueuse et harmonieuse, mmh. l'animal ferme ses portes. Et c'est tant mieux. Ouais. C'est tant mieux parce que la notion de protection elle est ouais, super importante. Important. Ouais, Sinon, vous imaginez, euh, euh, on pourrait tous aller faire euh, oui. Oui. des choses qui ne sont pas éthiquement responsables. Donc, nous avons le canal gustatif, le canal olfactif, que l'on sert beaucoup en communication animale. Mmh. Nous avons aussi la, cl la clairvoyance. La clairvoyance, mmh. ça va être votre capacité à recevoir des images. Mmh. Et euh, des images que vous ne pouvez pas inventer. Je vous donne un exemple très précis. Lorsqu'on fait une communication euh, avec euh, Elune, par exemple, je demande à mes stagiaires, de me dire quelle est la couleur de son paquet de croquettes. Je demande aussi de qu'elle vous montre sa gamelle d'eau et sa gamelle de nourriture. Et je demande ça au début de toute communication parce que ça rassure. Et on se dit, si c'est bon, ok, je suis bien en contact avec l'animal, donc je peux aller plus loin. Alors, ça va peut-être un peu vous paraître totalement... Euh, hallucinant <rire> vous allez vous dire ouais je suis médium et tout non non pas du tout vous le verrez c'est simple en formation que c'est une capacité que nous avons tous et cette connexion télépathique elle se fait aussi en recevant des images qui vont vous permettre de vérifier que ce que vous recevez est bien juste et c'est là le rôle des formateurs
0: c'est un très bon exercice
1: ah oui c'est ah, oui. génial tout là. à fait bah oui c'est génial <rire> donc le goût l'odorat, ensuite la clairvoyance avec les yeux, recevoir des images, mais on a aussi la claire audience. Alors, vous allez vous demander, est-ce que les animaux parlent Pas exactement. Il y a langage et langage. Les animaux vont avoir un mode d'expression qui n'est pas comme la pensée humaine. Ils vont plutôt être dans des… Euh, il y a des animaux qui vocalisent très bien, je pense par exemple à la race des Maine Coon. Vous savez, ces chats qui sont tout le temps en train de parler. Ou... Il y a des chiens aussi qui sont extraits extraordinaires pour vocaliser. Euh, ça me fait penser à, sur YouTube, il y a un husky qui est magnifique et qui vocalise trois mots qui sont « I love you <rire> ». Il ah oui. dit « I love you <rire> ». Je fais très mal de husky, j'en suis désolé. <rire> Mais en fait, vous l'avez vu Alors, regardez cette vidéo. Euh, vous allez voir le husky, il est là comme ça, il fait I love you, I love you, <rire> ça c'est pas euh, un langage courant, c'est ouais. plutôt une faculté exceptionnelle chez un animal, ouais, est euh, il n'est pas d'ailleurs sur terre par hasard, hein, mais ça c'est pas ce qu'on appelle un langage animal, d'accord Donc il faut faire la part des choses, même si c'est magnifique de croire qu'ils vont nous parler,
0: Mais ça reste, oui,
1: ouais. nous sommes avant tout des interprètes. Ouais ils vont émettre une forme de communication que nous allons traduire par nos pensées. Et leur langage, il est beaucoup plus subtil que le nôtre. Euh, et c'est à nous de développer cette capacité de perception pour pouvoir affiner ce qu'on arrive à entendre. Des fois, on peut aussi avoir une, une voix qui va être féminine. On va en déduire que l'animal... Et euh, euh, un mâle ou une femelle, mmh. c'est notamment le cas chez des oisillons. Vous savez, pour déterminer le sexe d'un oisillon, c'est pas évident hein, parce qu'il faut trouver oui. les plumes, tout ça. Avec la communication animale, on peut connaître le sexe de l'animal. Donc voilà, ça c'est utile, par exemple, en clair audience. Et on en a un dernier qui est le kinesthésique, c'est-à-dire le ressenti. Et le ressenti, c'est super utile. Exemple très simple. Votre animal miaule, mais vous ne savez pas pourquoi. Mm -hmm. Et vous avez une intuition comme quoi il a mal quelque part. Mm -hmm. Ou votre animal boite. Ou euh, il va par exemple être paralysé. Eh bien, vous pouvez, à travers la communication animale, aller chercher pourquoi il a mal. Ou il a mal aussi. Quelle est cette douleur Parce que ça peut très bien être osseux, musculaire. Mm -hmm. Ou ça peut être mm -hmm. aussi un bleu ou quelque chose. Il peut mm -hmm. s'être cogné. Vous voyez, mm -hmm. il y a plein de raisons. Et donc, la communication animale, en écoutant ce ressenti, permet de comprendre là où l'animal a mal. Et donc, c'est utile pour pouvoir ensuite réagir. D'accord.
0: D'accord Donc ça, le dernier, c'est ce que tu le…
1: C'est le kinesthésique, en fait. Et
0: kinesthésique.
1: Kinesthésique. Le... <rire> c'est le sens du toucher, en fait.
0: Ah oui, voilà. Le toucher, Exactement. tout ah, simplement.
1: Voilà, que l'on va percevoir dans son propre corps. Euh, mmh. Vous utilisez peut-être… Euh, vous qui êtes parent ou vous qui êtes thérapeute, lorsqu'il vous arrive de faire des soins à une personne, lorsque vous posez vos mains, vous avez comme une claire conscience de là où la personne a mal. Et bien ça, c'est une capacité intuitive à percevoir la douleur des autres. Vous l'avez aussi des fois euh, pour vos enfants, euh, vous ressentez où oui, ils ont mal lorsque vous êtes connecté, même à distance. Vous l'avez aussi des fois avec euh, vos, vos proches. Hein, vous voyez quelqu'un que vous aimez, même sans qu'elle parle, vous ressentez où elle a mal. Voilà, je, je le fais aussi, par exemple, dans, dans mes consultations et mes soins. Donc, je pratique des soins qui sont, on appelle ça des soins énergétiques, à travers le Reiki. J'utilise aussi l'écoute de mon corps pour pouvoir euh, comprendre en profondeur mmh. quel mal affecte la personne, qui n'est pas forcément reliée à l'organe dont elle se plaint.
0: Oui, oui bon, ça vient d'ailleurs.
1: Voilà, mmh. tout à fait. Donc ça, c'est la réception d'informations, mais vous pouvez aussi poser des questions, et tant mieux, parce que sinon, ce serait juste une réception d'informations. Les questions que vous pouvez poser vont être euh, d'ordre, euh, comment est-ce qu'il se sent dans sa vie, votre animal Est-ce qu'il souhaite changer quelque chose dans son environnement Qu'est-ce qui lui ferait plaisir Par exemple, ça peut être quelque chose de tout simple, hein un nouveau panier, un nouveau jouet, c'est des jeux qu'on pratique au début de la formation pour vraiment être dans l'aspect ludique mmh. et demander... Euh, aucune communication s'établisse avec un animal. C'est comme avec nous, les humains. On a besoin de, de prendre du temps pour apprendre à se connaître. Mmh. Si, par exemple, je rencontre Fanny direct et je lui dis « Alors, euh, bon, c'est quoi tes problèmes Ah, bah t'as mal là, toi et tout !» Il y a des chances qu'elle se braque, puisque euh, ça demande certaines mmh. confiance. Et cette mise en confiance, elle se fait à travers les premiers exercices de, de la formation, qui sont de Aller demander à un animal qu'est-ce qui lui ferait plaisir Est-ce que tu aimes bien jouer avec de l'eau, par exemple Est-ce que tu aimerais bien avoir une fontaine à eau, du coup Ou est-ce que tu aimerais bien aller te promener dans un parc Vous voyez, ce genre de choses. Je pense notamment au chien. Est-ce que l'agilité, ça te plairait Vous savez, c'est le ce genre de choses qu'on peut demander. Ou est-ce que le panier euh, qui est vraiment pourri, est-ce que je dois te le changer Alors, des fois, l'animal, pour dire, ne le change pas, il y a mon odeur, j'adore oui. Et vous, vous allez projeter en disant, ouais, mais il est vieux, il faut que je le change ça, c'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Mmh. C'est une projection de votre conception de ce qui est bon pour l'animal. Voilà. Et l'anthropomorphisme, on va y revenir, parce qu'on en fait tous. Moi aussi, j'en fais. Et c'est pour ça que le discernement et la prise de recul est mmh. importante. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager dans cette conférence. C'est euh, qu'est-ce qui, euh, comment fonctionne un animal Et pour ça, c'est important. C'est important. Bah oui, bien sûr. Et pour ça, on va distinguer deux termes. Il y a le terme de communication animale et communication intuitive. Vous avez peut-être déjà entendu parler. La communication intuitive, c'est une vétérinaire qui s'appelle Anna Evans, qui l'a mis au point. Euh, J'aime beaucoup cette femme, j'ai énormément de respect. C'est euh, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, ceux qui m'ont formé à la communication animale en 2006, qui sont des enseignants Reiki, ont été formés par Anna Evans. Elle pratique depuis longtemps, hein, depuis 1988. Donc, euh, oui. Sacré bagage. Et en fait, elle, elle définit ça comme un outil pour connaître les animaux, mais aussi mieux nous connaître en tant qu'humains. Et ça, c'est super intéressant de, de se poser cette question, parce que la communication intuitive, qui est une, une marque enregistrée à son nom, eh bien, ça permet de transformer la relation à l'animal, mais aussi notre perception de nous-mêmes. C'est aussi pour ça que j'ai intitulé le, le thème de cette Vibra-Conférence « Mieux comprendre et affiner la relation avec notre animal domestique ». Parce qu'en fait, c'est lui qui nous connaît mieux que personne finalement parce qu'il est ah ouais. euh, en permanence avec nous. Ouais. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir des clés. Mais ces clés, elles vont servir à une compréhension et non pas à l'éducation. Il ouais. ouais. faut aussi faire la part des choses. Les animaux, ils ont un libre arbitre, bien sûr. Et il y a des choses qu'on peut demander, mais d'autres qui ne peuvent pas se demander. Pour communiquer avec un animal, une règle d'éthique est de demander l'accord du propriétaire. Alors propriétaire, euh, j'ai changé de mot pour l'appeler gardien. Mmh. Gardien, je trouve que ça a un, mmh. un sens assez, assez noble et respectueux, qui mmh. fait que, en fait, nous sommes gardiens de, de son être, de mmh. son âme, parce que l'animal domestique est dépendant de nous contrairement à l'animal sauvage.
0: Ouais.
1: <coughs> Pratiquer, cest l'ordre du propriétaire pour une raison très simple. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un animal qui souffre euh, d'une nourriture qu'il ne tolère pas et il y a des conditions de détention que vous, vous jugez abominables. D'accord Et donc, euh, vous allez, essayer, par exemple, être un de vos voisins éloigné ou quelqu'un qui habite à la campagne et que vous avez croisé. Et vous, vous allez vouloir l'aider. Alors, c'est une belle intention. Donc, vous allez rentrer en communication avec l'animal. Mais imaginez que le propriétaire ne va faire aucun transmettre de faux espoirs. Vous allez lui susciter euh, la possibilité de changement. Et donc, du coup, vous allez créer quelque chose qui ne vous appartient pas. Parce que ce qui ne vous appartient pas, changement de comportement. Donc du coup, on va éviter tout ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, je vous parle en termes d'éthique parce que il euh, y a un proverbe qui dit euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On l'entend souvent. Et ben pour moi, euh, c'est un exemple d'une bonne intention qui peut partir du cœur, hein, mais qui en fait peut avoir des conséquences qui peuvent être désastreuses pour l'animal. Le personnel, euh, par exemple. Euh, moi je souhaite euh, pipi sur le canapé. Hein si jamais euh, j'y vais au forcing ou j'y vais euh, en lui donnant une injonction ou un ordre, ouais. et lui elle va m'envoyer des caractères, oui. En revanche, si j'essaie de comprendre pourquoi elle fait ses besoins à cet endroit-là, est-ce que c'est l'odeur qui lui plaît ou est-ce qu'il est qu y a un problème? Eh ben dans ces cas-là, je vais être dans la compréhension et dans l'interprétation. Là où je risque de faire l'anthropomorphisme, c'est dernièrement j'ai voulu lui faire plaisir et je lui ai acheté euh, une nouvelle litière. Avant, elle avait un petit bac à litière ouvert dans la tête. Et quand même, ce serait bien d'avoir un gros truc. Et en plus, comme euh, c'était ouvert, je me suis dit euh, si c'est fermé, ça sentira un peu moins les crottes. Donc, vous acheté, vous savez, une très belle litière fermée comme ça, avec le, mmh. vous savez, la litière minérale, là, et en fait, on la retourne, mmh. et ça met les crottes dans le et tout, le truc high-tech. Hein. Mmh. <rire> et en fait, bon, j'ai un petit euh, T1, donc j'ai une chambre, et je l'ai mise dans le salon sous, sous mon bureau, en fait. Et c'est grand comme elle se passe. Mmh. Et elle est rentrée une fois, et depuis, elle n'y va plus. Mmh. Alors, je comprends pas. Et moi, dans ma tête d'humain, je me dis, mais… Euh, mais pourquoi elle ne va pas Elle a un super espace, ouais. c'est fermé, ouais. c'est beau, c'est grand et tout. Et donc, du coup, j'ai fait travailler mes stagiaires. Je leur ai dit, bah, là, c'est une vraie question. Ouais. Parce qu'en plus, la difficulté, c'est quand on est euh, tellement impliqué émotionnellement avec son propre animal, ouais. bah, c'est prendre suffisamment de recul. Ouais. Donc, du coup, ils ont bossé et ils m'ont dit un truc très, très juste c'est qu'ils m'ont dit, elle est très timide, elle est très discrète. Ouais. Et donc, elle a besoin d'une certaine intimité. Ouais. Et le fait que ce soit au milieu du salon, ah, bah, ça ouais. la gêne pour faire ses besoins. Tout simplement. Et l'une n'allait pas ouais, dans cette que... litière. Donc, je l'ai enlevé, ça ne sert à rien, finalement, elle préfère l'autre. Alors, peut-être que ouais. c'est le cas parmi vous. Hein. Vous avez euh, euh, peut-être des questions sur pourquoi est-ce qu'il euh, va toujours pisser euh, sur ce tapis ouais. ou euh, pourquoi il fait ça. Alors, ça on peut le comprendre dans une communication animale. Et là où c'est utile, c'est qu'il peut y avoir diverses interprétations. On ne va pas la, forcément la trouver dans des livres. Mmh. Parce que chaque animal est unique. Et chaque comportement a une raison d'être. Qui n'est pas forcément une vérité universelle. Mmh. Ouais. Voilà, tout simplement. Ensuite... Donc, comme on a dit tout à l'heure avec Fanny, l'animal, il vit dans le, dans le présent. Et donc, euh, si vous lui demandez, euh, euh, oui, euh, où est-ce que tu as envie que je t'emmène en voyage Ça, c'est pas très réaliste. Ce qui lui fera plaisir, euh, c'est peut-être de rester à l'endroit où il parce qu'il n'aime pas voyager. Ouais, ça. <rire> vous pouvez lui demander ça, par exemple. Ça, c'est utile, vous voyez. Ou, il euh, n'y a pas longtemps, en quotation animal, on m'a demandé, euh, où est-ce que le chêne réhabiter. Alors euh, ce n'est pas
0: des notions que le chat peut comprendre. Enfin,
1: dans une certaine mesure, bah ouais, en fait. Ouais. Il va comprendre... Comme
0: voyager, voyager. Est-ce qu'il sait vraiment ce que c'est Voyager il va,
1: pas,
0: dans, dans cet espace ici-temps. Est-ce qu'il sait vraiment ce que ça veut dire Il va
1: comprendre à travers les images qu'on lui envoie. En ouais, fait,
0: ouais. Il,
1: va nous, il va nous mettre des réponses qui sont... Par exemple, la personne qui m'a demandé euh, « Est-ce que, euh, est que tu peux me dire euh, à l'endroit où il aimerait qu'on habite hum ?» Et le chat, il lui a dit... Du moment que j'ai un jardin pour continuer à profiter, ça me va bien. D'accord. C'est très simple, mais en même temps, c'est très de dire ça. Oui. <rire> Il faut pas plus, non. tout simplement. <coughs> Ensuite, vous pouvez vous demander si la communication animale, on peut s'en servir pour retrouver un animal qui a fugué, qui est parti. C'est super difficile. Euh, on peut essayer, euh, j'ai très peu d'expérience de ce côté-là, mmh. mais les fois où j'ai essayé, ça n'a pas été quelque chose de positif, parce que comme je vous disais, pour que ce soit un accord mutuel, ouais. et euh, je vais plutôt utiliser euh, la guidance par mes guides, pour euh, comprendre ce qui arrive à l'animal, plutôt qu'une interaction directe, ouais. parce qu'en général, il est tellement dans le stress, dans la peur qu'il se protège, c'est comme avec ouais. un humain, c'est dur de parler à quelqu'un qui vient un gros traumatisme ouais. ou qui vient de subir une chute d'un endroit, par exemple. Ouais. C'est un peu la même chose. D'accord. Donc, la situation de l'animal, elle peut aussi fausser les informations. Ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est pourquoi il Après, est parti. Ouais. Ça, ça a du sens.
0: Pour éviter que ça se reproduise
1: Exactement. Parfait. Oui. Après, euh, vous pouvez aussi vous demander « Est-ce qu'on peut euh, parler à un animal qui est décédé ?» La réponse est oui. Je vous raconterai une, une très belle histoire tout à l'heure. Après sa mort, je vais mettre des réserves. Parce qu'un animal qui décède d'un choc violent, il peut arriver qu'il ne comprenne pas ce qui lui est arrivé. Et, et il se peut qu'il se croit encore vivant. Et que du coup, il n'est pas encore compris cette notion de « j'ai plus d'interaction physique mmh. ». Donc du coup, euh, voilà, j'ai aussi mes limites et euh, les, les interprètes animaliers ont aussi leur failles parce que nous savons avant tout « humains ». Et donc, ce que je conseille souvent à mes stagiaires, c'est de lâcher prise sur la notion de réussir à 100%. Mmh. Et ça, c'est un vrai travail mmh. avec les animaux. C'est entre autres euh, d'accepter de se tromper. Mmh. Et euh, même les grands interprètes, euh, je vous ai parlé d'Anna Evans tout à l'heure, mais il y a aussi Del euh, Monte, hein, qui, mmh. qui fait des très belles vidéos et qui elle, elle travaille beaucoup avec les, avec les chevaux. Ils font 80% de réponses, à peu près. Donc vous voyez, même les meilleurs, ils ont aussi mmh. une grenée des fois. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on travaille en groupe parce que euh, le travail en groupe permet de valider aussi ce qu'on croit interpréter, parce qu'au début, c'est super dur. Hein. Franchement, au début… Mais ça ne on... doit pas être
0: évident. Enfin, c'est comme quand on, on, on travaille aussi sur la cartes, les outils aussi, un, un gros travail sur soi, mm -hmm. un gros apprentissage.
1: Tout à fait. Euh,
0: parce qu'effectivement, on se dit, tiens, il y a l'imagination mmh. ou le mental euh, qui sûr. se met euh, en, en travers de notre chemin. Et c'est vrai que ça doit être un euh, gros travail euh, d'apprendre communi la communication
1: animale. Oui. Mais en
0: groupe, je pense que ça doit être encore beaucoup plus intéressant.
1: C'est très stimulant. Vrai. Ouais, ouais. Tout à fait. Et euh, Je vais vous citer une... Je dis dans mes deux manuels, donc celui pour apprendre à communiquer à communiquer avec ses guides, mais aussi avec les animaux. Mmh. Aristote nous dit c'est la répétition qui fixe la notion. L'excellence n'est on pas un acte, c'est une habitude. Donc il nous transmet toute l'importance de pratiquer. Mm. et du coup de ne pas se décourager si on a quelque chose, on n'arrive pas tout de suite ouais. et c'est ça qui fait euh, progresser mm. l'amour est quand même la plus belle des motivations parce qu'on le fait avec le cœur mm. et euh, des fois c'est notre, juste notre égo qui est froissé de ne pas réussir oui, ça. donc euh, voilà, si on est véritablement euh, euh, déjà bien formé Ensuite, si on est véritablement dans euh, une notion de se remettre en question et d'accepter de se tromper, ben, c'est plus facile parce qu'on accepte que l'ego soit aussi un, un allié et qu'on ne puisse pas réussir à 100%. À 100%. Ouais, voilà un petit peu euh, la, la pédagogie qui me semble appropriée.
0: Et pour savoir si un animal est d'accord euh, pour répondre à nos questions ou pour mm -hmm. travailler avec lui, il, il répond oui. Euh, clairement
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est dans la première phase. Je... C'est-à-dire… Qu'on va rentrer en contact dans ce qu'on a créé au préalable, ce qui s'appelle un lieu de trans Les personnes qui font l'hypnose euh, connaissent. C'est un lieu imaginaire où on va pouvoir inviter l'animal. D'accord. Ah, le gardien, le prénom de l'animal et son âge. Euh, J'ai pas besoin de savoir où il est moi. Connecte dans. Et là, on lui demande est-ce que tu veux bien discuter Est-ce que tu veux bien échanger oui. euh, L'animal n'est pas obligé d'accepter mmh. le sang. Et s'il n'a pas envie, ça coupe en fait.
0: D'accord.
1: S'il a envie, il va nous envoyer des informations à travers les cinq sens dont je vous ai parlé tout mmh. à l'heure. Mmh. Ensuite, vous allez les noter mmh. parce que l'important, c'est d'être un interprète animalier. Dans un premier temps, euh, on va discuter, échanger avec l'animal. On va se présenter. les humains, on garde quand même cette notion qui est très réaliste. Coucou, c'est moi. <rire> voilà qui je suis. Et ensuite, on va pouvoir poser des questions. Les questions vont être, euh, dans un premier temps. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois mes, mes formations. Dans un premier temps, elles vont être agréables, ludiques. Mm -hmm. Parce que euh, pour créer du lien avec un animal, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette notion de, de confiance et de respect, mm -hmm. euh, ça doit sûrement vous, vous parler d'ailleurs, ces valeurs-là, Eh bien on ne va pas aller directement avec l'animal, dire, alors tu fais pipi partout Bon, alors pourquoi tu fais ça ?» Alors là, on fait ça dans une dernière partie de la formation, euh, lorsqu'on a suffisamment travaillé avec l'animateur, avec Eva notamment, et euh, j'associe ça aussi avec un décodage émotionnel. Euh, tiens, il nous parle des animaux domestiques, mais il ne nous parle pas des animaux sauvages. Donc, vous allez vous demander, est-ce qu'on peut communiquer avec les animaux sauvages Alors oui, 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 bien sûr j'ai très peu de compétences dans ce domaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Il euh, y a quelqu'un qui le fait très bien qui s'appelle Shaina Manso. Enfin, Shaina qui s'appelle maintenant Shaina Lebeau, mais euh, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, donc elle le fait sans problème. Euh, moi, j'ai du mal à le faire parce que euh, je me suis pris le claque. Mm.
0: C'est-à-dire dire, <rire> -dire, -dire
1: En fait. Euh, quand j'ai découvert les communications animales c'était en 2006 donc j'avais 22-23 ans donc vous savez j'ai pas fait de grandes études et donc euh, si vous voulez j'ai suivi j'ai appris par expérience dans euh, la plus belle école qui est celle de l'école de la vie <rire> alors je fais une petite parenthèse une dédicace à tous ceux aussi qui ont appris à communiquer avec les animaux sur le tas comme ça hein, et qui se rencontrent à travers leur, leur expérience de ce qu'on peut faire ou pas faire et puis, euh, je vivais en l Espagne à, à l'époque et puis euh, euh, je croyais qu'on pouvait communiquer avec tous les animaux, qu'ils étaient tous super contents qu'un humain leur adresse la parole. Ta ego. Et donc, j'étais au zoo de Santander. Bon, Santander, c'est dans la Cantabrie. Mmh. Et euh, je tombe nez à nez avec des pingouins. Et puis là, euh, je me mets en, en transe pour communiquer avec eux. Et là, ils me regardent tous et... Et ils me tournent tous le dos et ils se barrent. Oui, parce qu'en fait, euh, ils n'avaient pas envie de communiquer. Euh, donc, voilà, ça a été euh, la, <rire> la première des choses. <rire> C'est bien, ça me fait travailler sur moi. Et euh, le, la, la deuxième histoire que je vais vous raconter, elle se passe euh, en dans un zoo en Équateur. Euh, dont je travaillais avec euh, la faune du deux qui est assez mmh. unique et qui est exceptionnel. On va retrouver, par exemple, l'ours à On peut avoir les calpibras, qui sont les plus gros rongeurs mmh. d'Amérique du Sud. On a aussi les pumas. On a les singes araignées. Et nous avons notamment les singes qui sont gris avec un faciès blanc, qui ont des mmh. marques oranges, un petit corps, et qui, qui ont vraiment des mimiques très singes utilisés dans les piscule, leur peau est proche de celle de l'homme et qui les utilisent pour tester, par exemple, les cosmétiques. Donc, ces petits singes écureuils, ils sont en voie de, de disparition. Un groupe de singes était en liberté et donc, moi, mon travail, ça consistait à nourrir les animaux le matin et l'après-midi, faire des visites guidées en espagnol, en anglais et en français. Et puis, un matin, on retrouve un, un petit singe écureuil euh, euh, mmh. Donc euh, Julio, euh, le soigneur à qui j'étais, euh, je lui dis, bah, continue à euh, faire la tournée, moi je vais m'occuper de lui. Mmh. Et donc du coup, euh, je le prends dans mes bras et, et ouais. je lui donne, euh, je lui donne euh, du reiki, je commence à, à prier, euh, faire du magnétisme, enfin je fais tout ce qui me passe par la tête et tout. Et euh, à un moment donné, sur temps, mais il commence à ouvrir les yeux. Ouais. Et euh, là, c'est magnifique, c'était vraiment, c'était une joie immense. Je me suis je l'ai sauvé, génial et tout. Et je m'attendais à de la reconnaissance. Dès qu'il a eu assez de force, ah, il m'a mordu pour se barrer. <rire> Alors, euh, ce petit animal-là, il lourd. En fait, Milo, c'est le diminutif de Milagro. Milagro, ça veut dire miracle en espagnol. Et en fait, pour le coup, c'est vraiment un miracle parce que euh, il avait ingéré une plante toxique. Et en fait, en magnétisme, euh, je l'ai pris sur moi, donc j'ai toussé, j'ai vomi et tout. Mais après, il a été sauvé. Et, là où... Et pourquoi je vous raconte cette histoire bah, Vous comprenez mieux pourquoi j'ai du mal à communiquer avec les animaux sauvages. <rire> C'était mon champ d'expérience. Il <rire> s'est vite limité au début. <rire> en revanche, c'est tout à fait possible. Ouais. On communique avec ce qu'on appelle notamment l'âme-groupe, hein cette euh, conscience collective ouais. qui anime tous les ouais. animaux sauvages. Possible Ensuite, avec les animaux domestiques ce euh, qu'ils sont habitués à l'homme. Et euh, souvent, ils recherchent leur présence dont le contact est euh, assez facile.
0: Ouais. Il,
1: y a Il y a une quel... confiance. Il y a une confiance aussi, tout à fait. Et ça peut se faire aussi de manière très spontanée. Mmh. Donc, tout à l'heure, euh, je vous disais que j'avais vraiment eu envie de développer cette capacité. Je, après avoir suivi la formation, j'ai... Euh, euh, je voyageais et euh, à un moment, euh, je me formais aussi au Reiki. Donc, euh, je me suis posé euh, dans, dans le Nord. Et euh, la, la vétérinaire venir euh, avec elle pour pratiquer. Mmh. Elle était vachement ouverte. Hein. Heureusement, parce que sinon, euh, c'est très mmh. dur. D'ailleurs, c'est que la communication animale ne se soustrait jamais à un avis de vétérinaire je vous conseille de toujours aller voir un vétérinaire en premier parce qu'il faut mettre les choses dans le bon ordre. L'interprète animalier va avoir des, des suppositions, mais qui ne remplaceront jamais un diagnostic vétérinaire. Donc, Ça, c'est vraiment super important. La deuxième chose, c'est que cette vétérinaire, lorsqu'elle m'a accueilli, euh, elle ne savait pas très bien ce que c'était. Mais elle croyait en la capacité de communiquer avec les animaux, parce que elle-même elle travaillait en clair-sentience. Du coup, elle m'a mmh. proposé euh, quelques petits tests. Alors, euh, par exemple, il euh, y a une chatte qui avait des, des douleurs aiguës dans la vessie, et euh, en passant les mains au-dessus, j'ai senti comme des, des pics, mais vous savez, des cristaux, des, des choses qui, qui, qui sont vraiment euh, euh, physiques et qui, qui brûlent. Elle a confirmé qu'en fait, elle avait vraiment dans sa vessie des, des cristaux. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail en clair conscience. Mmh. Et ça peut se faire sans avoir besoin de la communication animale. Vous voyez ce que je veux dire C'est que vous êtes tout à fait capable de percevoir les douleurs de votre animal, soit en rentrant, ou soit aussi en mettant simplement vos mains. Euh, les personnes sensibles y arrivent mmh. très facilement, notamment. Mmh. Et en fin de journée, je me souviendrai toujours de cette histoire parce qu'elle euh, m'a vraiment euh, marqué, elle a conditionné beaucoup après ma pratique. Il y a une dame qui vient avec son... c'est un bulldog français. Elle arrive complètement abattue et son chien aussi est abattu. Il avait la tête comme ça. Elle vient me voir et elle dit, bah « Voilà, je viens vous voir parce que mon chien mange plus. Euh, je crois qu'il déprime, je ne sais pas quoi faire. Mmh. » Et euh, elle commence à échanger avec le vétérinaire. Et puis moi je regarde le chien et puis euh, je dis euh, bah, coucou euh, alors euh, pas l'air d'aller toi et, et puis d'un coup il ouvre les yeux comme ça et, et là je, je rencontre son, son regard oui. et euh, il commence à m'envoyer des images. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est la capacité à recevoir des informations sur l'écran mental. Donc ça c'est en clairvoyance. Et puis d'un coup je reçois des images de, euh, de perte de l'habitat, de pu être à sa place. Et je dis à sa maîtresse, sa gardienne, je lui dis, mais dites-moi, madame, est-ce que par hasard, vous auriez euh, changé la, la place de l'animal Est-ce qu'il euh, y a un endroit où il dort, où il ne peut plus dormir Et Elle me regarde avec des grands yeux, elle me dit, ah oui, avant, il dormait avec nous dans le lit, mais depuis qu'on a eu un enfant, il dort sur le canapé. Hum. Premier signal d'alerte, c'est qu'il y a... Deuxième chose... Euh, le chien, il dit « Ah Un humain qui m'entend Cool !» Et donc, du coup, il balance ah, des informations. il a
0: compris et ouais, coup, il, il en a profité. vraiment. Bon voilà, bon. c'est ça. Et
1: donc là, en, en clairsentience, je ressens une profonde difficulté à, à, à me sentir aimé, à me sentir important. Il a perdu sa place de roi. Ah oui, en fait, ce couple… N'avait pas d'enfant, essayaient d'avoir un enfant, et en fait, ce chien était la projection de leur bébé. Donc en fait, c'était comme un petit bébé, pour en plus un petit bouledogue, vous savez, c'est tout mignon et tout. En plus, ça pète, ça rôde, ça rompt, c'est <rire> proche de l'humain. <rire> et puis donc, euh, formation dont je le transmets à sa maîtresse, elle me dit, bah, effectivement, il, il déprime depuis que notre enfant est né. Ah, ouais. Donc deuxième signe qui confirme et euh, ensuite elle lui demande mais, mais comment je fais et tout et là le chien il m'envoie une, une image de couverture orange dans la machine oh. et il, il, il me fait comprendre qu'il ne veut plus alors je dis mais euh, est-ce que par hasard vous avez une couverture parce que je suis pas sûr hein, je n'ai pas confiance hein, parce que je lui dis est-ce que par hasard vous avez une couverture elle me dit oui Je lui dis orange, elle me dit oui comment vous savez dit bon c'est le chien qui me raconte non. heureusement que je le... n'avais pas peur d'être pris pour un fou parce que j'ai validé des informations oui. quand même qui étaient justes et euh, elle me dit bah oui alors et je dis bah arrêtez de la laver euh... <rire> il déteste ça parce qu'en fait finalement cette couverture où il urine dessus c'est le seul endroit où il a son odeur et sa zone de confort parce que maintenant l'odeur du bébé envahit tout l'appartement et ça, ah. c'est super important. Et ça, ça va comprendre, le perturber. Hein. Bah, Bien sûr. Les animaux, vous savez bien qu'ils sont super sensibles. Ils mmh. ont un odorat très fin, qui est peut-être 500 fois plus développé que le nôtre. Mmh. Et qu'ils ont tout le temps un échange olfactif, mmh. même avec nous. Hein. Ils commencent même avec les, les chiens, ils commencent par nous sentir. Mmh. Hein. Et du coup, ça l'a profondément perturbé. Donc, il y a eu ça. Et donc, du coup, euh, en discutant euh, avec ce, ce chien, euh, la maîtresse s'est mise à pleurer et euh, c'était un moment difficile mais qui était en même temps beau dans la nature profonde c'est qu'elle venait de comprendre pourquoi son chien déprimait et dans ces cas là c'est elle de remettre les choses en place c'est à dire euh, avoir un bébé certes ça prend de la place mais euh, c'est pas pour autant que ce chien doit être délaissé en fait il avait le sentiment d'abandon En fait, ce chien tout simplement et euh, la carence affective c'est à dire le manque d'amour est une maladie qui peut conduire à la dépression. Donc, oui, chez les animaux, ça existe. Ça existe oui. Une forme de dépression, bien sûr, hein, il faut toujours euh, éviter l'anthropomorphisme, mais mmh. bien sûr, qui se sentait euh, délaissé. Bien
0: sûr.
1: Donc voilà, ça c'est important de, de comprendre ça. Et il y a aussi euh, des faits scientifiques. Et là, je vais aborder le rôle des animaux. Mmh. Ça, c'est intéressant d'en discuter. Euh, je vais d'abord vous amener d'une manière scientifique. Alors, euh, je ne suis pas du tout scientifique, donc je suis désolé si des fois les termes ne sont pas exacts et tout ça. Euh, D'où ça vient ces informations bah Alors, en fait, euh, quand Fanny m'a proposé cette Vibra Conférence, euh, déjà le terme « expert », ça m'a gêné parce que je ne me sens pas expert. Ça fait dix ans que je, je pratique euh, comme ça, mais je, en fait, c'est l'amour des animaux qui m'a invité à mmh. nourrir et, mmh. et c'est un, un champ de pratique. Et euh, du coup, euh, je demande à mes guides… Je dis, « Ben voilà, les guides, il euh, euh, faut que j'assure. Alors, s'il vous plaît, envoyez-moi les informations dont j'ai besoin. » Et la vie est bien faite parce que euh, j'ai eu plein d'informations cette semaine. J'en ai eu une en regardant les informations au 12.45, où euh, c'est une interview de quelqu'un qui est soigneuse d'animalière hier au, au zoo de, de Thoiry. Mmh. Et en fait, on lui demande… « Alors, comment ça vous est venu euh, euh, cette envie de travailler avec les girafes ?» Et puis là, elle répond très spontanément. « Oh, bah, je crois que c'est quand j'étais petite, euh, je, ma mère m'a emmené aux zoo, j'ai vu une girafe, euh, je suis tombé amoureux et j'ai su que c'est ça que je voulais faire. » Alors ça, <rire> si ce pas un choix de vie qui a du sens… Donc voilà, ça c'est vraiment, euh, ça peut être véritablement une passion qui se révèle et qui est véritablement un, une mission de vie. Hein, mmh. Parce que là, je vais aborder le, le rôle des animaux. La deuxième information que j'ai eue, c'est que euh, je parle à, à Cynthia euh, en allant manger chez elle et qui m'a dit « Ah, bah, j'ai lu un super bouquin qui s'appelle « Le peuple animal hein, ». Vous savez, ce bouquin, je l'ai dévoré, je ne l'ai pas fini, mais il m'a énormément servi pour aller un peu plus loin sur cette compréhension. Et la dernière chose, c'est que euh, dimanche soir, c'est-à-dire hier soir, il y avait un reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur E égale M6. Sur l'effet scientifique de ce qu'apportent les animaux. Alors, c'était génial.
0: Synchronicité.
1: Synchronicité. Merci, merci les guides. <rire> merci, là-haut. Alors, voilà. En gros, ce qu'il en ressort, c'est que, il a été prouvé scientifiquement que le du chat abaisse votre fréquence cardiaque. Mais ça, on le sait tous. On sait tous que le ronronnement du chat, ça fait du bien. Ça Mais mette. là, ils l'ont prouvé. Donc, c'est une, une participante qui est entrée euh, et qui, on a pris sa tension, elle avait 14 8 de tension. Elle avait son chat dans une, dans une petite boîte. Donc, elle a fait euh, 10 minutes de rond thérapie, on va appeler ça. Et on a repris sa bien. tension. Elle était passée à 10 ah. et sa fréquence cardiaque avait diminué. Donc elle était beaucoup plus calme, sereine. Donc et déjà. Là,
0: c'est prouvé scientifiquement. C'est
1: prouvé scientifiquement. Donc c'est quand même assez extraordinaire. C'est
0: génial.
1: Déjà. Oui, mais c'est bien quand, je, oui. quand la science apporte une confirmation oui, de son intuition. Ça relie ces deux mots.
0: Oui, j'aime bien relier les deux. Les...
1: Oui. Ensuite, qu'il en ressort. Et je vais euh, vous en reparler après cette notion que les animaux ont aussi un sens thérapeute pour aider l'homme. Une découverte. Le cancer du sein a une odeur, une certaine forme d'odeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas scientifique. Mais cette odeur, elle peut être détectée. Donc, ils ont éduqué spécialement deux bergers malinois qui sont en cours d'apprentissage, hein, parce que là, sur la vidéo, ils avaient 8 mois, et qui permettent de reconnaître cette odeur. La femme qui souhaite se faire dépister du cancer du sein va porter une forme de lingette ou son soutien-gorge pendant une journée, qu'ensuite, elle va mettre dans un bocal et envoyer en laboratoire. Et euh, ce berger malinois va, avec son odorat, marquer l'arrêt ou pas sur cet échantillon pour savoir si la personne est atteinte du cancer ou pas. Et ce qui est beau et ce qui est magnifique, c'est que dans 9 cas sur 10, le cancer du sein peut être guéri s'il est détecté suffisamment tôt. Mmh. Et ça, c'est un beau cadeau que nous font les animaux, c'est justement ce rôle de, de venir en aide mmh. à nous les humains. Et je suis convaincu, euh, là on est début 2017, que euh, ça va aller de plus en plus vers euh, cette notion de euh, l'animal est précieux aussi, les consciences. Lorsqu'on parle de un aider l'homme, j'ai en tête les dauphins. Euh, les dauphins qui viennent aider, notamment les enfants qui sont autistes. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages là-dessus, moi je trouve ça magnifique. Ils arrivent à avoir un, une approche, une, une relation tellement proche avec un notice que les humains n'arrivent pas, qu'ils en,
0: mm.
1: ils peuvent aider à évoluer cet enfant. Donc le...
0: il y a aussi des apprentissages avec les chevaux.
1: Avec les chevaux aussi.
0: C'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire ces enfants grâce au contact de, de ces animaux. Mm.
1: Tout à fait, tout mm. à fait. Et donc c'est pour ça qu'on peut se demander, mais quelle est la place exactement de nos mm. animaux Et pour ça, vous partagez une philosophie. Euh, qui est la même que celle qui nous relie à nos guides spirituels, qui est, donc c'est une croyance, donc faites-en vraiment ce que vous voulez, nous ne sommes pas des êtres qui vivent la spiritualité, mais à l'inverse. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle. Et donc de là, ça englobe énormément... La première des choses, c'est que ça veut dire qu'on choisit de s'incarner et que si l'on choisit de s'incarner, nous avons une âme. Et cette âme, c'est un véhicule qui est éternel et qui est le réceptacle de toutes nos vies antérieures qui sont enregistrées sous forme d'informations. Parce que ce qui se compte au sens spirituel, non pas le sens que l'on donne, mais plutôt l'émotion et la leçon que vont tirer d'une expérience. Et c'est là où les animaux sont super importants, parce que la Terre, on va dire, c'est une planète école où chaque âme qui s'y incarne, eh bien en fait, elle est là pour et ça pourrait sans la matière des expériences, même aussi douloureuses soient-elles et là c'est prendre beaucoup de recul sur nos émotions humaines, que si nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, alors la souffrance, elle est éducationnelle, et la souffrance, elle est temporaire. Je pense que ça doit vous parler aussi, notamment en termes de ce que l'on voit autour de nous, hein, dans, dans la souffrance euh, infligée à nos animaux. Je pas forcément de de clé de changement, mais par contre, j'ai une philosophie qui est de comprendre que euh, ce ne sont pas les animaux qui vont changer, mais ce sont les hommes qui vont produire le changement à travers ce qu'on appelle l'évolution de conscience. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Si nous avons tous une âme une âme aussi, ça veut dire que en nous d'incarnation, ils choisissent de nous accompagner. Ils choisissent. Et donc pour ça, ils ont une mission de vie, ils ont un rôle à jouer. Des personnes, euh, quand je les forme avec les guides ou qui me posent des questions sur la communication animale, qui me demandent mais euh, quel est mon rôle sur Terre? Qu Qu'est-ce qu que je suis bien pour faire quoi? Donc ils demandent mais quelle est la place de mon animal? Bah, la réponse, elle est la même tous les deux. Connaître l'amour. Connaître, expérimenter et enregistrer dans nos mémoires ce qui est la plus haute des fréquences. Et à votre avis, c'est quoi la plus haute des énergies dans ce monde C'est l'amour. C'est l'amour. Et cet amour-là, mais... Il n'a jamais été aussi extraordinaire que lorsqu'un animal se dévoue totalement en son âme et conscience. On le voit peut-être plus facilement chez les animaux que chez les humains. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu une vidéo où euh, c'est dans un haras national où un cheval euh, avait fait perdre une course à son jockey. Donc, son jockey, pour le punir, ne lui a pas donné à manger. Et son voisin, le cheval, qui lui était en train de manger, a commencé à prendre son fourrage dans sa gueule et lui donner. Et cette vidéo, elle m'a touché mais en profondeur parce wow. que c'est vraiment une, une solidarité, c'est vraiment un acte d'amour qui, qui est pur. Et nous, les humains, on ne filmerait pas forcément ça, un humain qui vient en aide à l'autre. Ah, on n'irait pas l'idée de mettre en vidéo. Alors que chez les animaux, ça nous touche. Et je pense que c'est ça aussi leur rôle. C'est ça aussi oui. leur place. Et que notre rôle, notre but sur Terre, c'est d'aller au-delà de notre perception physique et émotionnelle d'une expérience pour pouvoir euh, bah, tout simplement retrouver un petit peu là d'où on vient et c'est retrouver mmh. cet, cet amour inconditionnel et je pense que c'est ça le rôle des animaux
0: est-ce qu'ils auraient aussi un rôle d'enseignant de oui, maître euh, exactement.
1: Euh,
0: dans nos vies
1: oui tout à fait un rôle de maître parce qu'ils euh, nous montrent plein de choses la première chose qu'ils nous montrent c'est à s'accepter tel que l'on est bah oui quand vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, vous êtes contrarié, il euh, y avait des bouchons. Vous avez remarqué que l'animal, il vous aime, quel que soit votre état émotionnel, <rire> qu'il est pareil, que vous soyez content, pas content. L'animal, il vous aime, il vous accueille, il vous renvoie. Ah, oui, oui. wow. Est-ce que c'est pas une leçon de sagesse Est-ce que c'est pas une façon de, de comprendre qu'en fait, il nous accepte tel que nous sommes Et que oui. c'est nous, avec nos jugements, qui, qui, ont, qui avons du mal donc, il y a déjà cette première leçon. Ouais, la deuxième leçon, c'est qu'un animal ne soucie jamais de l'avenir. Il n'a pas de peur anticipatrice. Alors, il y a des personnes qui disent « Oui, mais si, il a peur de l'avenir parce que moi, mon chien, quand je le vois, il jette sur la gamelle parce qu'il a peur de manquer. » Ça peut être issu d'un traumatisme qui… Euh, l'empêche de savourer ou parce que euh, c'est tellement un plaisir qu'il n'a pas de notion de temporiser euh, ouais. le fait de ouais. manger. Vous voyez, il y a tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'inquiète pour le futur. Ça, je pense que ce serait, ce serait une forme euh, d'anthropomorphisme. Ouais. Et donc l'animal, il, il nous apporte quelque chose qui est essentiel de nos vies, c'est le pouvoir de l'instant présent. Hein il y a un, un merveilleux ouvrage qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent à décarteler qui nous dit que finalement, le le seul moment qui nous appartient. Et cette sagesse-là, c'est les animaux qui nous la montrent. C'est là où ce sont des enseignants. Ouais. Ça me fait penser aussi au Dalai Lama. Quand on lui demande « Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité ?» Il nous dit « Les humains ». Parce qu'ils passent leur temps à penser anxieusement au futur et à ressasser tout le temps le passé. Donc, ils tombent malades, et ensuite, ils dépensent tout l'argent qu'ils ont gagné pour retrouver la santé. Ces deux états, ils pensent jamais à profiter du bonheur dans l'instant présent. <rire> <rire> bah, regardez les animaux, ils sont comme ça. Ils sont dans un état d'abandon. Et cet état d'abandon, c'est une vraie leçon de sagesse. Euh, moi qui transmets la communication avec l'équipe spirituelle, ça oui. revient énormément. Oui. C'est cette notion d'avoir la foi dans notre chemin de vie, cette confiance. Oui l'abondance oui. de l'univers et en cette générosité hein, qui des fois a du mal à être oui. vous donner des exemples précis pour illustrer tout ça parce oui. que hein, euh, c'est important aussi de parler en termes précis alors euh, j'ai une, une amie euh, qui est voyante et euh, d'ailleurs je vous la recommande elle est très prise elle s'appelle Edwige Edwige elle a un chat et son chat, il s'appelle Angie euh, je, je suis proche de son chat parce que voilà, il est, il est très sociable et l'autre fois, je lui ai demandé, euh, je me demandais ce que c'était son rôle en fait, c'est très simple à comprendre Edwige est une personne qui reçoit son domicile Donc, ça mm -hmm. peut être un peu gênant elle est un petit peu réservée et son chat, lui, il est hyper sociable il va accueillir les gens à la porte <rire> Dans, dans le genre euh, bienvenue chez moi quoi. Ouais. et c'est elle qui me l'a dit en plus d'elle-même en me disant mais ça me fait halluciner parce que mon chat à chaque fois il va chercher et il raccompagne à la porte eh, super poli le chat ouais. bon c'est pas un hasard tout ça c'est vraiment euh, un choix de vie et ça ouais. l'aide énormément voilà on a ça un deuxième exemple c'est bah, mon propre chat hein. c'est euh, Elune ma petite chatounette euh, je suis thérapeute, c'est une chatte de thérapeute. Euh, euh, je reçois mon domicile pour l'instant, j'ai pas encore de, de cabinet. Et euh, je travaille avec des énergies, l'énergie euh, des maîtres ascensionnés. On appelle aussi le karuna, qui est une présence de auto-vibratoire qui va venir nettoyer la couche aurique. Et euh, bien sûr, ça part, ça passe par euh, une conscientisation. C'est-à-dire ah. que la personne, elle va euh, peut-être pleurer. Où il y a des personnes, je leur demande d'exprimer leurs émotions. Oui. Ça peut être de la colère. Et lune n'avait jamais là à ces moments-là. En revanche, lorsque il y a la bascule qui se fait, c'est extraordinaire parce que d'un coup, qui sort de son sommeil, qui était tranquillement dans le lit, la petite lune qui arrive, qui se met sur le canapé et qui commence à en ronronner, ah, ouais. mais est une force, une puissance. Oh, moi, je la regarde et je dis Bon, <rire> je sais pourquoi tu es là, vas-y, envoie le pâté. <rire> ah, ouais, ouais. En fait, le ronron, euh, hein, cette vibration qui vient du larynx, est aussi une puissance d'énergie d'amour qui va permettre de nettoyer. L'animaux est aussi de vous aider, vous, avec vos fréquences énergétiques, à vous nettoyer. Une très bonne Bien preuve hein, de ce que euh, les animaux peuvent aussi nous, nous aider à vivre. Les animaux, ils ont aussi un rôle entre eux, un rôle interespèce. Il y a des années de ça, euh, Valérie, donc mon, mon enseignante, qui est aussi euh, psychiatre est dans un hôpital, on l'a emmené son chat, euh, Raphaël, au salon de toilettage. Lui, aucun problème. C'est un maître à penser, il arrive, je ne suis pas stressé, je me pose tranquille. Ah, vous voyez, le, le chat modèle. Et puis à côté, il y avait un bichon un tout petit bichon qui était mais, terrorisé, qui paniquait, qui était « Ah, qu'est-ce qu'on va me faire Mon maître, il est parti et tout !» Ça, ça ouais. transpirait. Il n'y a pas un ouais. de de communication pour voir ça. Hein. Et en fait, cet animal, euh, euh, il a croisé le regard de Raphaël, donc de ce chat. Hum? Le chat, il l'a regardé comme ça. Et en 10 secondes, c'était réglé.
0: Non, il l'a <rire> apaisé.
1: Il l'a apaisé. À mon avis, il a dû dire un truc du style « Bon, comporte-toi en adulte, il hein. n'y a pas de raison de stress après c'est une interprétation que je vous donne hein. ouais, ouais, Mais ouais, les, ouais. les animaux communiquent entre eux il n'y a vraiment aucun souci là-dessus et si ça vous intéresse il y a plein de livres comme ça qui ont été écrits sur ouais. euh, justement cette euh, connexion, euh, cette communication inter-espèce. Ouais. donc c'est vraiment, vraiment riche ce qui est important et ce qui en ressort de tout ça c'est que si euh, on parle de, de choix d'incarnation aussi du coup de pourquoi et ça vous vous le demandez sûrement pourquoi est-ce qu'il y a des animaux qui ont une souffrance avec des maîtres en par, entre guillemets « mauvais mm » -hmm. Parce que euh, on a bien sûr la maltraitance animale, les atrocités qui sont faites à ces animaux. Et je vais en parler légèrement parce que je n'ai pas envie qu'on rentre dans un émotionnel lourd ou culpabilisant. Mm -hmm. Mais en fait, de, euh, de ce que j'ai lu dans ce livre, hein, ça c'est pas moi qui, qui l'invente, c'est euh, les animaux quand il voit que les humains ont un cœur desséché et qui reproduit des schémas de violence parce qu'ils manquent d'amour, va aussi être une source d'espoir. Une source d'espoir pour qu'ils puissent retrouver cet amour et guérir la blessures. Mmh. C'est vraiment un, un choix de vie. Mmh. Voilà pourquoi aussi, certains animaux vont aller jusqu'à absorber des maladies. Je vais rentrer dans un domaine assez particulier. Euh, C'est vraiment pas facile à aborder parce que ça demande beaucoup de, euh, de recul et de compréhension. C'est que, en fait, euh, les animaux, vous le savez, ils sont clairs sentions Ils ont une finesse et une intuition qui font qu'ils voient nos corps énergétiques. Et en termes énergétiques, on dit qu'une maladie avant qu'elle se produise dans le physique, elle est présente dans l'éthérique, oui. dans nos champs émotionnels. Les animaux, ils vont la détecter sous une forme de tache noire. Et quand je vous disais que le rôle des animaux, c'est aussi d'apporter cet amour incontournable. apprennent aussi à travers nous, eh bien, la maladie, que l'on porte, peut être absorbé par ces animaux. Oui. Dans un sens de dévotion, dans un sens où l'amour inconditionnel n'a pas de limite sur sa propre existence. Le chat ne se dit pas « Je ne vais pas prendre sa maladie parce que je vais mourir. Oui. » Le chat va spontanément, avec tout son amour, absorber. Oui. Et euh, et vivre avec cette maladie, on a des fois des, des animaux qui meurent rapidement oui. euh, parce qu'ils ont voulu éviter une maladie à un enfant, par exemple. Pour illustrer ce que je vous dis, je pense à plusieurs exemples. Mm -hmm. euh, je travaille euh, de façon bénévole au refuge du lac Goubran, à Toulon. Et euh, dès les premières visites, j'ai rencontré une, une Doberman. S'appelle euh, euh, Shena Et celle de Berman a un cancer en phase terminale. Donc elle a des métastases. Vous savez quel âge elle a Elle a deux ans. Au bout de deux ans, c'est impossible pour un chien d'avoir développé un, un cancer. Oui. Elle est toute jeune, elle est pleine de vie. Donc euh, avec Audrey, euh, c'est une copine chamane avec qui on va, on, on, on fait des soins, en fait, mon euh, travail principalement en magnétisme, un peu de communication animale, parce que si vous voulez, on n'a pas le temps, on les promène, mais ce qu'il en ressort de, quand, on, quand on est vraiment en connexion avec cet animal, c'est euh, mais euh, laissez-moi, je l'ai pris pour sauver mon maître, et, euh, et voilà, je, je le fais par amour. Vous ne
0: pouvez pas aussi la sauver du
1: coup enfin, ben, C'est une, une, une bonne question. Et, euh, je n'ai pas de réponse à ça, parce que hein je pense que le fait de sauver un animal, il ne nous appartient pas forcément. Bien sûr. Ça peut être aussi, euh, euh, elle a un cancer en phase terminale, hein, cette, oui, cette plus, oui, donc bien, bien sûr. Elle, a, elle, est, elle est condamnée quelque part. C'est pour ça qu'elle n'est plus proposée à l'adoption, d'ailleurs. Mais euh, d'un point de vue de, de son âme, hein, c'est ce dont je vous parlais tout bien. à l'heure, c'est une expérience qui l'a fait énormément progresser, évoluer, oui. et qui qu a du sens pour elle. Bien sûr. Donc, euh, du coup, voilà. Je pense que c'est aussi un.
0: C'était sa mission. Ouais, c'était sa mission. Euh, sur cette incarnation-là.
1: Exactement. Mm. Donc, quand je vous mm. dis mission de vie, euh, mm. voilà, je, je, je sais que c'est difficile à entendre et prendre du recul, mais euh, si on devait euh, comprendre de façon mm. concrète mm. ce qu'est l'amour inconditionnel, ben, c'est des fois. Euh, s'enfermer dans une prison pour mieux ouvrir les barreaux de quelqu'un. Mmh. Et euh, je pense que c'est juste parce que ça, ça vibre, mmh. je, je, tu sens. Mmh. Je pense qu'il y a une notion qui est, qui est importante et qui va dans le sens de l'éveil des consciences, qui va dans le sens de la spiritualité, qui est que dans notre vie, les animaux qui s'incarnent et qui vont choisir un parcours de vie euh, le fond, leur âme et conscience, même si euh, vous ne comprenez pas, même s'ils ne sont pas conscients, même si vous l'expliquez pas, mais dans le fond, euh, tout a un sens. Et votre animal, il, il vous comprend bien plus que vous le croyez, et ils comprennent beaucoup de choses. Et quand on dit qu'ils comprennent beaucoup de choses, vous allez vous demander est-ce qu'ils s'entendent nos pensées, les animaux Alors, je vais vous dire. Et je vais vous donner un exemple. Je reviens à quelque chose de plus léger parce que le but c'est pas de plomber l'ambiance. Hein. Oui. <rire> le but c'est vraiment oui, de. C'est important C'est important. Voilà, j'ai pas trop envie d'insister là-dessus parce que je préfère qu'on quand... parle des choses qui sont oui. agréables. Oui. Et euh... alors oui, l'entendre vos pensées. Regardez, vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez pris rendez-vous avec votre vétérinaire, <rire> juste avant de l'emmener chez le vétérinaire, comment il a réagi votre chat <rire> ou votre chien? Est-ce que vous remarquez comme d'un coup il se cache ou il se carapate <rire> Je ne sais pas si ça le fait toi, avec ton chien ou ton chat
0: Non, euh, bah, mon chien, ma chienne, elle n'est pas allée très souvent puis c'était n'était pas très traumatisant pour elle. Et, et mes chats, euh, non, non plus, non. non D'accord, ça va.
1: Voilà. Ils n'ont bon, jamais
0: été non plus très... Enfin, vous vrai il doit avoir oui. une, expérience, hein, Bien sûr, exemple, sûr, un une mauvaise
1: expérience. Par exemple, chez un vétérinaire, quand ils arrivent ouais. et ils sont directement mettre un thermomètre dans les fesses. Ça peut être traumatisant. Moi, hein. ouais. ouais, c'est vrai euh... que
0: le mien le vétérinaire est très bienveillant.
1: D'accord. Donc euh, j'ai l'impression
0: qu'aucun euh, de mes deux chats et mon chien, ma chienne euh, n'est vraiment traumatisé. On y va en toute confiance. Ouais.
1: Donc ça peut arriver chez certains d'entre vous euh, qui puissent capter vos pensées. Et euh, des fois, euh, vous dites aussi, mais ce chien. il me comprend ce chien. Il me comprend ce chien. Il lit dans mon âme. Oui, d'une certaine manière, oui, tout à fait. Oui. C'est exactement ça. Et les animaux, c'est aussi un miroir. C'est un miroir oui. spirituel. Parce que si on part du principe que nous sommes des êtres spirituels qui vivent dans la matière, alors tout ce qu'on vit va être un moyen d'élever notre conscience à travers notamment aussi les, les défauts des animaux. Euh, je vais vous donner euh, un exemple. Et après, on, on, je, vais, je vais appeler une partie parce que je vois que l'heure avance.
0: Oui oui, <rire> ça va faire presque une heure et demie. Mais... D'accord. Il y a quelques questions en plus. D'accord. Fera... Alors, je
1: vais, je vais zapper ce dont je voulais vous parler. Je vais euh, vous donner un exemple sur le, les choix d'incarnation, oui. parce que c'est vraiment ça le thème. Euh, J'ai rencontré quelqu'un qui est venu euh, en, en communication animale parce qu'elle avait euh, une portée de, de sa Jack Russell, qui s'appelle Sino. Et en fait, elle est venue me voir pour savoir si euh, un de ses chiens, un de ses chiens, il y en avait cinq ou six, je crois, était la réincarnation d'un de ses chiens précédents. Mmh. Et euh, donc, on commence à, à discuter. Et en fait, pendant la communication, j'ai un chien décédé qui vient. Donc, je, je lui décris elle me dit, oh, « Mais c'est marrant que, que tu me parles de lui parce que c'est un chien que j'ai... » devenu." Je dis, bah écoute, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas, il est mmh. euh, il est dans la lumière avec ses chiens. Et en fait, euh, le, le lui indique, enfin, plutôt le, le chien lui dit, oui, tout à fait, j'ai choisi de revenir à tes côtés parce que c'était tellement beau la vie avec toi, et je suis dans celui-là. elle dit, ah, bah, c'est bien ce que je pensais. Et il dit, attends, euh, euh, t'inquiète pas, tu vas avoir des signes. Et euh, cet animal, il va reproduire euh, presque tous mes comportements parce que c'est mon âme qui est dedans. Et donc, ce chien, il a grandi et en fait, elle me dit, mais c'est hallucinant parce qu'il a les mêmes mimiques. Et je lui dis, bah vas-y, dis-moi, je vais en parler à la Vibra Conférence et tout. Et elle me dit, bah par exemple, il a un fou de poulet, ça le rend complètement dingue. Et aussi, il pose ses pattes tout le temps comme ça. Il n'y a que lui qui le fait et il n'y a que son ancien chien qui le faisait. D'accord. Donc voilà, il y a des signes qui portent à croire que c'est vraiment euh, la réincarnation. Ah, des concepts que là, je, vous partage. Bien sûr. je vais vous partager une dernière histoire, on va la présenter avec Fanny. Ah, oui, <rire> c'est euh, ce qui va conclure aussi peut-être cette libre conférence, c'est la communication avec les animaux décédés. Mm -hmm. euh, je trouve ça assez facile de communiquer avec les animaux décédés. Peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, C'est peut-être parce que j'ai euh, perdu ma famille très tôt, donc j'ai appris très tôt à apprivoiser la mort. Et donc, pour moi, communiquer avec un animal décédé, ça ne me pose aucun problème. Une personne est venue me voir. avec, euh, Donc, c'était une des premières personnes que j'ai formées, en plus, en communication animale. Euh, à la base, je n'étais pas du tout parti pour ça. Elle m'a juste montré une photo de son chat. Et euh, son chat était malade, elle voulait savoir pourquoi. Et donc, du coup, je commencé à, à lui raconter un petit peu... Et euh, avant qu'elle vienne faire la formation, et il y a quelqu'un aussi que je formais euh, à la maîtrise en Reiki et qui ne savait pas qu'il était décédé. Et on a commencé à avoir une communication. Oui. Et, euh, et Corinne nous a raconté toute la beauté de, de ce moment. Hein. C'est qu'en fait, euh, ce chat, il l'a aidé parce qu'elle nous disait Lorsque je communique avec lui, lorsqu'il est décédé, oui. il a euh, il a placé euh, ses pattes,
0: ses pattes oui.
1: au-dessus des siennes. Il lui a envoyé de la poussière d'or. Oh, c'est
0: d'en oh, reparler, je
1: Et en fait, ce chat, c'est son son maître, c'est son guide, c'est son ange gardien, et il lui a dit, euh, bah, avant de faire tes soins, euh, connecte-toi. Et en fait, euh, c'est quelqu'un qui euh, et qui tu pourras soigner et tu pourras soigner. Et en fait, c'est quelqu'un qui, euh, qui se lance dans les soins énergétiques, tout oui. ça, mmh. et qui justement, elle nous disait que, euh, lui permet de, de se recharger, et du coup, de faire des soins à travers cette connexion, et qui est absolument extraordinaire. C'est que c'est un don d'amour, quoi. Zébulon, <rire> c'est un don d'amour.
0: Il y a un moment, il serait revenu, revenu une deuxième fois et
1: est, Il est revenu <rire> vers elle pour la recharger Pour la
0: recharger, en lui envoyant de la poussière
1: d'or dans ses mains. Voilà. C'est fabuleux. C'est ça qui est, qui est magnifique. Donc ça, c'est pour les, les animaux décédés. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et j'ai souvent mm. des personnes qui, 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 me, qui me demandent. Et euh, juste pour, pour conclure, euh, la communication animale, ça peut vous servir euh, dans un domaine qui, est, euh, qui dépasse des fois les avis des vétérinaires. Donc... Toujours, je vous invite à aller voir un vétérinaire en premier. Mais un jour, on m'a raconté une histoire d'un chaton qui est mort subitement. Et le veto il a diagnostiqué un empoisonnement à La, la gardienne, elle s'est révoltée en disant, mais c'est impossible, j'ai pas d'aspirine chez moi. Il dit, si, si, il n'y a que l'aspirine qui peut faire éclater le foie. Donc, ça a été une conversation de, de souris muet. Et en fait, en, en communiquant avec cet animal, on apprend que en fait, euh, il a absorbé ses tensions émotionnelles, notamment sa colère, parce que la, le foie ah, oui. et l'organe eh oui. qui stocke la eh oui. colère. Eh oui. Et comme c'était un chaton, il n'avait pas la capacité à la digérer, donc il en est mort. Wow. Mais en fait, il l'a sauvée, elle aussi, quelque part. Parce oui, qu'elle avait sûr. énormément de, de colère. Il y a aussi des, une histoire euh, où on a travaillé en communication avec l'histoire d'un poisson rouge devenu péri. Alors, j'aime bien cette histoire parce que euh, on n'a pas beaucoup parlé. On a parlé beaucoup des chats, des chiens. Eh ben en cas pratique, en formation, euh, il y a quelques années, on m'a montré un poisson euh, rouge qui était devenu gris. On m'a dit, vous avez demander pourquoi il est devenu gris. Oh, est évident, ça. Hein en fait, euh, ce poisson rouge était dans, un, dans la cuisine, en plein milieu, ouvert, donc il était au centre de l'attention et tout, tout, se passait bien, tout le monde lui faisait des coucous et tout. Et euh, le gardien a décidé de faire des travaux. Donc, il a déplacé le bocal parce qu'il voulait changer sa cuisine, il l'a mis dans le couloir. Et d'un coup, plus personne lui accordait de l'attention. Et donc, ce poisson, il avait plus d'interaction avec l'humain. Et la seule manière qu'il a trouvé d'attirer l'attention, c'est de changer sa couleur. Ouais. Et en plus, pour la petite anecdote, c'était un, un, un étudiant en école vétérinaire. Hein Je peux vous dire qu'elle a un niveau de connaissance animale. Et donc, bien sûr, euh, il a été changé d'endroit. Et depuis, il a retrouvé ses couleurs. Et c'est là où la communication animale va être un complément des analyses des plus grands, hein, des comportementalistes, des mmh. éducateurs canins, mais qui va permettre aussi d'être dans cette compréhension ouais. intuitive, en mmh. fait, qui n'a pas forcément de sens commun. Mmh. Voilà, tout simplement.
0: Et l'importance de tous nos animaux, que ce soit chien, chat, euh, poisson... Euh, ils ont, ils ont une grande
1: importance. Ils ont une grande importance, bien sûr. Et, je pense Et ils que... accordent de
0: l'importance à nous.
1: mais fait, on est tout pour ce, eux.
0: C'est cet, cet échange qui est très important. Et euh, des fois, on dit c'est qu'un poisson rouge. Mais finalement, bah, non, ce n'est pas qu'un poisson
1: rouge. Exactement. Et euh, mm. le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux animaux, bah, c'est de prendre soin de vous c'est de pouvoir vivre en bonne santé, en étant heureux, en étant équilibré. Dans ces cas-là, vous n'avez pas créé de maladie, puisque vous n'aurez pas de raison. Non. Et dans ces cas-là, les animaux n'auront pas à l'absorber. Vous voyez, là, la relation que vous avez effet, elle est étroite parce que les animaux vivent en permanence avec vous, les animaux domestiques. Le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Prenez soin de vous. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'une vidéo euh, que j'ai co-créé, donc c'est un message des guides et vous pouvez la retrouver sur euh, Youtube, ça s'appelle Tendressez-vous, c'est au nom de Claudia Guérin et, et Philippe Aubrecht et elle dure six minutes et c'est euh, à travers la tendresse que l'on éprouve pour les animaux, de tourner cette tendresse vers l'intérieur mmh. Voilà, je vous la dit cette vidéo parce que elle a été écrite dans des conditions difficiles et euh, je trouve le résultat euh, touchant mmh vibrant hein tu, tu l'as oui, vu cette oui. vidéo.
0: Je crois que je l'ai partagée sur ma page Facebook, LGC6, Nouvelle Santé Consciente. Et je la repartagerai demain, je mettrai le lien sous le, la présentation de la Vibra-Conférence de ce soir.
1: Super, je te remercie. <rire> puisqu'on parle de nettoyage énergétique, puisqu'on parle aussi d'animaux de, de, qui absorbent les maladies, vous pouvez vous demander, euh, alors comment on fait pour les nettoyer alors, ça va faire l'objet d'un atelier euh, avec un des plus grands enseignants qui s'appelle Serge Boutboul. Euh, si vous voulez savoir qui il est, vous tapez sergeboutboul.com. Donc, euh, Boutboul, ça s'écrit B-O-U-T-B-O-U-L. Et lui, il est spécialisé dans sur dans dans les soins énergétiques euh, où on travaille la matière éthérique. Et euh, j'ai appris à nettoyer l'aura. Donc j'ai appris au cours d'une journée. Là, je vais me former avec lui quatre jours. Et euh, ce que j'aimerais vraiment, ce qui, ce qui me rendrait vraiment heureux, c'est de pouvoir partager avec vous comment appliquer les techniques de magnétisme humain à l'animal. Parce que je suis sûr que c'est possible. Ah oui, bien sûr. Je vais vous en montrer un. Le nettoyage d'un corps énergétique. Vous travaillez avec votre intention, votre visualisation. Et bien sûr, votre cœur, parce que rien ne se fait sans l'amour pour les animaux. Ça, vous ne l'animal, mais si vous le faites correctement, vous allez voir que l'animal réagit, parce que les animaux sont sensibles. La première chose à faire, c'est de vous placer dans le cœur avec l'intention de pouvoir nettoyer ce qui ne représente pas la lumière et ce qui peut encombrer votre animal. D'accord On pourrait dire que c'est une petite prière. Ensuite, avec vos mains, vous allez visualiser entre vos deux mains comme un tamis. Un tamis, c'est quoi euh, Comme une passoire où on fait passer les pattes, comme un grillage. Et ce grillage, il va servir à filtrer tout ce qui peut être parasite pour l'animal. Ça peut être tout... Visualisez bien, très clairement. Si vous le faites bien, si vous êtes clair sentient vous allez pouvoir sentir dans vos mains comme une tension, comme un poids qui se crée. Donc là, j'ai mon tamis. Vous venez vous placer de part et d'autre de votre animal. Il peut être assis ou allongé ou en train de dormir, comme ton chat là Et vous allez passer ce tamis de la tête à la queue en vous concentrant, lorsque vous le faites, sur votre intention, c'est de le nettoyer pour pouvoir le libérer des tensions. Mmh. D'accord Est-ce
0: qu'il y a un sens euh,
1: Alors, vous pouvez le faire de haut en bas, de bas en haut. Euh, Adaptez-vous par rapport à la position, la position du chat. chat. S'il ouais. est assis comme ça, il vous regarde, vous le faites de la tête. Mmh. S'il est allongé, vous pouvez le passer une fois comme ça, une fois de l'autre côté.
0: Euh, euh, oui, la tête toujours. Euh,
1: Alors, de la tête ouais. vers la queue, une, avant de remonter mmh vous l'envoyez à la lumière, comme ça. Mmh. Serge Boutboul, il va vous dire, vous le mettez dans une coque de protection, vous l'envoyez à la Terre. Ouais, ok. Euh, J'ai une personne que j'estime beaucoup, qui s'appelle Magali Artange, avec qui je fais des formations en, en soins quantiques, qui m'a dit, envoie de la lumière, parce que la Terre, c'est une entité, alors que la mmh. lumière, c'est bon, ils sauront quoi en faire. Donc, une fois que vous avez passé la tête à la queue, vous envoyez la lumière, là vous pouvez remonter. Et vous allez remarquer le comportement de votre animal à ce moment-là. C'est assez incroyable. Je vous laisse faire vos expériences parce que, oui. euh, comme le dit Frédéric Lenoir, euh, la sagesse, c'est la connaissance mise en mouvement. Alors, euh, surtout, allez-y, pratiquez. Ça fait vachement du bien de nettoyer les animaux. Des fois, ils préfèrent ça que prendre un bain. N'est-ce hein <rire> <rire> pas Merci. Voilà, ça va, je ne suis pas trop débordée. Est... <rire> ça va, ça fait une heure et demie. Je suis passionnée, alors du coup, je parle beaucoup. <rire> J'espère que vous êtes encore là. <rire>
0: C'était euh, passionnant. Je te remercie. On va passer euh, aux questions, puisqu'on a encore euh, quand même un petit, peu, un petit peu de temps. Alors, euh, on va commencer par euh... Salari euh, Petia. Qui nous dit bonjour à tous et plein d'amour pour 2017. Merci. Euh, Clotaire, je suis heureuse de faire votre connaissance. Que pensez-vous de ce qui se passe monde, que ce soit dans les abattoirs, les élevages intensifs, les tests en laboratoire, les tortures maltraitantes en tout genre, l'esclavagisme du monde animal par l'homme, etc. Énormément face à cet holocauste. Est-ce que les animaux communiquent avec vous sur cela y a-t-il des prières adressées aux animaux pour les sacrifices qu'ils endurent Heureusement, de plus en plus d'humains se rallient à leur cause. Merci de vos
1: réponses. Alors, je comprends que ça vous touche et euh, je pense que ça nous touche tous euh, de voir cette, cette souffrance animale et euh, ça nous renvoie aussi à notre impuissance parce qu'on ne peut rien y faire. Mais il euh, n'y a qu'une seule chose qu'on peut changer dans le monde. Vous savez ce que c'est c'est nous-mêmes. Et lorsqu'on fait ce travail sur nous-mêmes, eh bien, on va nourrir ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est un espoir que c'est temporaire et éducationnel. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que euh, les animaux aussi se sacrifient pour aider l'homme à évoluer. Et il y a un truc qui me dit aussi qu'on traite un peu les animaux comme nous on se traite entre humains hein, dans cette notion de, de barbarie et d'état primaire euh, il y a même des religions qui imposent cette, ce traitement barbare et notamment je pense à la place de la femme par exemple et je pense que ce que, ce que les animaux vivent sont aussi un miroir à briser ces schémas à changer de comportement parce que c'est lorsqu'on est dans les plus grandes souffrances, c'est lorsqu'on est au pied du mur, mmh. que on peut euh, créer les plus beaux changements.
0: Oui. Après, ce n'est euh, pas anodin non plus. Euh, il y a quand même un éveil des consciences. Voilà. Il y a des choses qui bougent, puisqu'il y a quand même euh, pas mal de vidéos qui euh, ont montré ce qui se passait dans les laboratoires, ce qui se passait dans les élevages euh, D'œufs, euh, avec voilà, les, les poussins, euh, La One Voice,
1: euh, il y a plusieurs chaînes aussi qu'ils ont été euh, s'infiltrées entre guillemets, pour montrer la duréalité, notamment euh, oui. euh, des Nuggets, par exemple. Ouais.
0: Et, et c'est vrai que du coup, ça a un impact sur euh, nos comportements, sur nos consciences, et donc sur nos, nos, nos changements, peut-être de consommation.
1: Voilà.
0: Et les choses euh, sont en train d'évoluer. C'est en train de changer. Voilà.
1: Tout, à fait.
0: tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais en tout cas, par rapport à il y a quelques années, voire même il y a 2-3 ans, oui. euh, les gens ont pris beaucoup plus conscience. Et c'est à nous, comme tu disais, à changer. C'est-à-dire, eh consommer moins, consommer différemment. Et, euh, et les choses vont, vont, vont incontournablement euh, euh, changer.
1: Voilà. On on il y a, a de moins en
0: moins de tests.
1: Sur les, euh, sur les animaux, on a des marques avec un label bio où, oui. les, par exemple, les cosmétiques ne sont plus Exactement. testés sur les singes. On a l'arrêt de des cirques de d'avoir de, de, des animaux. Oui. Euh, on a dernièrement, la semaine dernière, euh, on a eu une pétition pour arrêter de fabriquer des manteaux en vison parce que les visons, ils sont dans des conditions abominables. Donc, vous voyez, tout change petit à petit par la prise de conscience. Et je pense que 2017 est le nouveau monde dans lequel on est. L'année 1, c'est l'année de la réalisation du grand changement. Oui. Et je pense qu'on va avoir de très beaux changements positifs oui. dans ce sens-là. Oui. Je souhaite de tout cœur en oui. tout cas.
0: Merci, euh, Salari, pour, euh, pour cette expérience qui nous dit « Bonsoir à tous qui aiment nos animaux. Merci pour eux. Je voudrais savoir si les animaux qui vivent avec nous savent qu'ils vont partager nos douleurs, nos maladies. Comment savoir ce qu'ils ont à nous dire et si vous pouvez savoir si on fait bien ou mal par rapport à leur dernier moment. Ils ont bien fait de leur abréger leur souffrance. Merci pour votre don au service de nos amours, nos animaux et pour vos réponses. Gratitude. » Et vous avez rajouté bonne année 2017.
1: <rire> ok. Merci. Alors euh, Marie-Ange, j'ai déjà répondu en partie à est-ce qu'ils vont partager, est-ce qu'ils savent qu'ils vont partager nos douleurs et nos maladies. Ma réponse est oui, mais l'oubli. C'est un peu comme nous, notre incarnation. Rappelez-vous qu'on oublie nos euh, pourquoi on est là et euh, on, ils ont aussi un, un profond espoir en l'être humain des fois même plus que nous, c'est mmh. sur notre capacité à guérir. Et c'est sur notre capacité à transcender la douleur. Donc, mmh. quelque part, ils ne il, il se posent pas la question, en fait. Ça ne fait pas partie euh, de leur problématique. Et ensuite, la question de l'euthanasie, c'est une question qui est très difficile, qui est très délicate. Je ne vais pas me positionner, mais je vais plutôt partager une expérience on m'a demandé euh, donc c'était une copine du lycée à savoir si euh, euh, son chat souhaitait être stérilisé parce qu'il était à bout de force. Le message et en fait euh, euh, quand j'ai communiqué avec l'animal, bien sûr, je lui ai pas demandé ça tout de suite, est-ce que tu veux que ton ton maître te tue enfin vous voyez ça se fait pas. J'ai plutôt discuté avec lui sur quelle est la vision de ta vie, comment est-ce que tu te sens. Et il me dit quelque chose, il me dit, entre guillemets, hein, il me parle pas vraiment, il me montre des images comme quoi il avait envie de partir, de s'isoler, puis j'ai la mort à ses maîtres. Et en fait, il m'envoyait des images, c'était un arbre un qui s'appelle le troène et avec un grillage, et j'ai fait le coup. Et elle m'a dit, ben c'est exactement ça, depuis qu'on se pose la question, en fait, on ne voit plus, il est parti. Il mourir tout seul de lui-même. Donc l'euthanasie, euh c'est une lourde décision, mais je pense que ce que les animaux voient, c'est la noblesse du cœur. Mmh. Parce qu'en fait, l'euthanasie est un acte d'amour. Nous faisons ça pour éviter et diminuer la souffrance de notre animal, parce que c'est terriblement douloureux de voir un animal souffrir et, et de ne pas pouvoir le sauver, surtout quand cet animal est condamné. Mmh. Donc, je ne vais pas dire si c'est bien ou c'est mal, parce que au sens spirituel, ça n'existe pas. C'est une somme d'expérience. Je vais plutôt vous inviter à comprendre que, quel que soit votre choix, votre animal la respecte, et quelle que soit votre décision, il ne vous en voudra pas. Ça veut dire que la notion de culpabilité n'a pas mmh. de sens. Alors, ce que je sais, c'est super difficile parce qu'on sent coupable, mmh. mais en fait, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de son âme, tous les animaux à qui j'ai fait passer des messages et qui sont décédés, ils ont tous eu, sans exception, un message de gratitude, d'amour et de mmh. reconnaissance. Mmh. Il n'y en a pas un qui m'a dit, franchement, l'autre dernière, alors mmh. j'avais encore 2-3 jours à vivre, je trouve ça horrible. Bon, j'essaie de faire l'humour sur un sujet qui est <rire> délicat, mais euh, oui, vraiment, oui. euh, plaçons-nous mmh. avec mmh. la difficulté des émotions humaines, bien sûr, oui, parce bien que c'est lourd à Bien
0: sûr. Bah, merci, Claire. Voilà. Euh, merci Marie-Ange. Ensuite, nous avons Emoné euh, qui nous dit Bonjour, j'ai ma petite Lily qui a 19 ans et qui a une insuffisance rénale. Elle a déjà été euh, perfusée trois jours. Elle va mieux, mais je sais que c'est irréversible. Comment vais-je vais savoir qu'il est temps euh, pour elle de s'en aller, d'arrêter les soins Et comment peut-elle me dire si elle souffre Merci beaucoup pour cette conférence et pour votre réponse.
1: Ça rejoint un Ça petit rejoint, peu oui. ce que j'ai dit mmh. auparavant. Mmh. Donc, c'est exactement le même thème. Mmh. Vous le saurez aussi avec votre cœur. Mmh. Tout simplement.
0: Alors, ensuite, Lily Zen qui nous dit Bonsoir, j'ai vraiment peur de mon chat. Mon chat de 5 ans et demi que j'ai adopté à la SPA, tout chaton. Il me mord de temps en temps. Violent, attaque. 10 jours avec les béquilles, docteur, infirmier et des grosses souffrances. Je ne comprends pas pourquoi. Il ne supporte aucun, an, euh, aucun autre animal et surtout pas les chats. Je ne comprends rien. Il n'a jamais été tapé. C'est même le roi de la maison. Je ne sais plus quoi faire. J'ai même pensé à l'euthanasie sur les conseils du veto. Je vis dans l'angoisse d'une autre attaque. Que puis-je faire Que se passe-t-il dans sa tête
1: ?» Alors, c'est n'est pas évident de répondre à cette question mais il y a deux choses qui me, qui me titillent l'oreille. Il y en a un, c'est euh, c'est vraiment le roi de la maison. Mmh. Mais depuis quand un chat doit être le roi et euh, doit se permettre de tout faire Je pense que la place d'un chat, c'est au statut de chat. Que vous, vous êtes le maître. Hein Donc, vous êtes le gardien. C'est vous qui devez être le symbole de l'autorité. J'ai l'impression qu'en le laissant être le roi de la maison, il n'a pas de limite, ce chat. Bon, déjà, il y a ça qui me vient euh, à l'esprit. Le deuxième, c'est penser à l'euthanasie. En fait, euh, imaginez bien que là, c'est pour mettre à distance, pas de solution au problème. L'euthanasie, pour le coup, euh, c'est une intention euh, qui, pour moi, ne reflète pas l'amour. Donc, je vous la déconseille très clairement. Et ce qui me fait aussi écho, c'est que si on mettait le chaton dans la peau d'un humain, ben, je vous dirais que c'est un pervers narcissique. Il prend du pouvoir sur vous, il vous terrorise, il, euh, il vous a, vous, avez, euh, vous êtes victime de son comportement. Donc je vais vous inviter à prendre beaucoup de recul sur pourquoi votre chat est là dans la vie, quel est le rôle qu'il a à jouer et vous, qu'est-ce qui vous permet d'apprendre peut-être plus vous affirmer, peut-être sortir du schéma pour vos victimes sauveurs, peut-être. Euh, avoir plus d'indulgence face à quelque chose que vous n'avez pas de solution, là, vous savez, les chats sont des enseignants au en point de vue spirituel. Je sais que c'est dur dans la matière, mais là, il y a clairement une notion de « il n'est pas là par hasard, votre chat ». Il y a un sens derrière tout ça. Et je souhaite de tout cœur le, le trouver parce que c'est ce qui permettra aussi euh, que vous soyez plus en paix avec ça.
0: Merci, Claudia. Euh, merci, euh, Lili pour euh, pour la question. Ensuite, Cardan qui nous dit Bonsoir, j'aimerais tant pouvoir communiquer avec mes animaux pour pouvoir les faire encore mieux vivre. Ma mère a une chatte qui venait se faire câliner sans problème et puis un jour, bim, elle a eu peur de moi et maintenant elle se sauve dès qu'elle me voit. Super sympa. Comment l'aider à être moins dans le stress, la peur Merci.
1: Alors. Comment l'aider à être moins dans le stress et la peur Pour ça, on utilise un outil qui est vraiment très, très bien qui s'appelle les fleurs de Bac. Mmh. C'est euh, une des dernières parties que je propose dans ma formation. C'est qu'une fois qu'on allait chercher une problématique, on se rend compte que le chat ou le chien ou l'animal domestique, il a un stress lié à ça. Et donc, les fleurs de Bac sont euh, un outil qui a été créé par le, le docteur Bach qui permet euh, de rééquilibrer ce comportement et de libérer toutes ces mémoires émotionnelles. Voilà. Je vous invite à, à, à mieux comprendre les, les fleurs de Bac. Mmh. Euh, dans, ma, dans mon manuel, je transmets un outil et cet outil, il a été validé par euh, une de mes anciennes euh, patronnes de ferme pédagogique et conseillère en fleurs de Bac, qui s'appelle euh, euh, Maria Luisa Wexten et qui, est, qui, elle, est spécialisée et qui, euh, qui pourra sûrement vous aider. Ou sinon, vous pouvez aussi euh, euh, vous renseigner par vous-même ou m'appeler pour savoir quelle serait la fleur de bac appropriée. Là, je ne l'ai pas en tête parce que euh, je ne suis pas euh, spécialiste des fleurs de bac. C'est un outil.
0: Merci. Alors ensuite, nous avons Chantal qui te demande bonsoir, comment communiquer avec nos animaux décédés Merci bien à vous.
1: Voilà, ouais, je pense qu'on y a as répondu. répondu. On... En fait, c la... Ça se passe juste sur un plan différent. Et ce qui, ce qui des fois, nous limite, c'est la peur de la mort ou c'est la croyance qu'on ne va pas y arriver parce qu'il est décédé.
0: Et en revanche, après, on peut se faire, euh, pour, pour apprendre, on oui. peut se faire aider comme.
1: Oui, bien sûr. Alors, comme je peux en... vous le proposer dans la formation si vous voulez, il ouais. n'y a pas de souci. On
0: peut être accompagné, ça s'apprend, comment on peut apprendre oui, le reiki, comment on apprend le magnétisme. Tout à fait. Ça, le, la communication animale, ça apprend aussi avec Exactement. un guide
1: tout à fait. et après,
0: notre propre travail et nos expériences. C'est ça,
1: et le changement. Et le ça. changement pour pouvoir changer nos croyances et oui. pouvoir justement élever nos niveaux de conscience.
0: Ensuite, nous avons Jeanne. Bonsoir Jeanne. Jeanne qui fait partie du Grand Changement, qui est aussi euh, administrative du forum LGC. Je t'embrasse, Jeanne. Bonsoir. Alors bonsoir, merci de toutes ces infos précieuses. Lorsque j'ai adopté mon chien il y a maintenant 4 ans, il a fugué à peine un mois après son arrivée à la maison. Je l'ai cherché avec l'aide d'une communicante animalière et mon chien montrait par image son environnement, ce qui m'a beaucoup guidée pour repérer et cibler le coin. Je pense à un point d'eau et des chevaux qu'il montrait et par un rêve que j'ai fait la veille de le retrouver où il me donnait toutes les infos pour le retrouver. C'est monsieur. Euh, ne me quitte pas. Ma traduction finale de sa fugue et de cette communication, c'est un chien qui avait déjà six ans lors de l'adoption, maltraité et très peureux, difficile à adopter avant moi. C'est comme s'il me mettait au défi de savoir si moi, je le voulais bien dans ma vie et est-ce que j'allais le trouver au milieu de ce cache-cache qu'il m'a proposé. Merci à vous, bonne soirée. Ah ben merci pour ce témoignage, c'est un beau partage. Oui, c'est un beau partage et c'est une belle illustration de ce que tu disais au début de la, de la conférence. Euh, parfois, ça peut être plus ou moins difficile ou facile de le, de le retrouver. Mm -hmm. Ça dépend selon les informations qui peuvent aussi nous... Nous dominer, donc elle est, est Mais là, effectivement, dans ce cas-là, c'est un peu comme envie un test. Il
1: était retrouvé. Il avait envoyé un message par rêve, donc là, il avait oui. vraiment envie, il était perdu. C'était comme
0: s'il testait euh, sa propriétaire, mm -hmm. enfin, son, sa, gardienne, sa gardienne, là, je gardienne, je dirais. Ouais. C'est vrai que c'est plus joli. Puis alors, là, c'est vraiment un peu un cas, un cas de
1: ce ouais, terme-là,
0: euh, pour voir si vraiment elle était apte à. à à, à l'accueillir la, à et, et à recevoir ces messages mm -hmm. c'est une belle communion entre entre Tout les deux fait une belle ben, merci Jeanne j'adore ce, ce témoignage ensuite nous avons Cienne qui nous dit bonsoir à vous merci pour cette conférence oui je suis persuadée que les animaux comprennent mes pensées pour ce qui me concerne le vétérinaire ils adorent <rire> c'est la fête et de plus ils voient des amis à poil ah ouais. et... <rire> Ils savent et voient ce que nous ne voyons pas et quelle compassion dont nous ne sommes pas capables.
1: Oui, alors je pense qu'on est tous capables de compassion, vous savez. Je pense que c'est euh, la plus belle des qualités du cœur euh, mm -hmm. qui notamment est le siège AGPT, amour, gratitude, pardon, tolérance, mais aussi le siège de la... On est tous capables. Et les animaux sont là pour nous le montrer.
0: Oui, oui. sont des guides, hein ah, bah Oui. Des guides, et maîtres. Euh, hein. oui. Ben merci beaucoup euh, Océane pour ce, ce témoignage. Odile qui nous dit « Bonsoir Clotaire, c'est Odile du centre bonsoir Indigo. Oui, c'est arrivé avec ma choupette, ma chatte siamoise qui a su que j'allais l'amener chez le veto pour mettre fin à ses souffrances et elle qui ne bougeait plus depuis une semaine et passée la dernière nuit du fauteuil sur mon lit, se blottir contre mon ventre et a dormi toute la nuit ainsi oui, ils, euh, ils entendent.
1: Effectivement. C'est aussi un bel acte d'amour. C'est comme une façon de faire ses adieux.
0: Ouais. Ah, C'est
1: hein, beau. C'est beau, n'est-ce pas? Mmh,
0: C'est mouvant, même. Mmh,
1: C'est <rire> oui. Est-ce qu'on a répondu à, à toutes vos questions?
0: Je pense qu'on a fait euh, le tour des questions. Je vais juste actualiser euh, la page euh, pour. Euh, il semble que il me semble que oui très bien mmh.
1: eh ben, merci à vous d'être resté jusqu'au bout de merci Fanny pour ce beau partage
0: merci euh, à toi donc on peut retrouver toutes les informations sur sur Clotère, si vous voulez en savoir plus savoir euh, où il fait ses formations euh, et, et toutes ces informations son actualité sur son site internet donc, tu vas nous le rappeler
1: alors www 3W... Point guide spirituel, au pluriel, point fr. Euh,
0: Vous retrouvez de toute façon euh, le lien sur le grand changement et sur le forum LGC euh, sous la présentation de, de la vibraconférence de ce soir. Moi j'avais juste une dernière question. Est-ce mmh. que tu peux le faire aussi à distance
1: Par photo Bien sûr, on pourrait partir de photo. D'accord. Donc quel fait. que
0: soit où les personnes se tout, trouvent.
1: Quelles que euh... soit les personnes se trouvent la formation, je la propose aussi à distance. Euh, même si je préfère le contact euh, physique mais en fait euh, à partir du moment où on travaille avec un animal on n'a pas besoin de sa présence
0: ah oui, oui. Bah
1: oui on travaille à partir de photos on on un animal décédé on n'a pas besoin d'aller sur la tombe pour discuter d'accord parfait donc euh, aucun problème pour ça
0: d'accord alors moi je voulais aussi je, juste donner quand même tes toutes prochaines euh, actualités si je retrouve du coup que...
1: descend, descend. les conférences
0: oui, c'est sur les conférences, parce que j'étais dessus, et puis du coup, ben, j'ai dû euh, partir de la page, <rire> parce que tu interviens au prochain salon à hier, à, à l'espace 3000, voilà, 18, pour le 18, salon du et fin
1: février. Donc voilà, euh, vous me retrouvez à l'espace 3000. Là, la conférence, ce sera Comment les guides communiquent avec nous. Donc c'est à 13h30, samedi 18, 18 et dimanche 19 février.
0: Donc sur les deux jours. Tu interviens oui. les deux jours en conférence, et ensuite le samedi 25 février à 18h à Qers, donc c'est dans le VAR.
1: Voilà.
0: À quel endroit tu dis
1: C'est l'arbre d'essence avec Nathalie.
0: D'accord. Et après, c'est au, au mois de mars aussi. Voilà. Enfin, tu as une belle, belle actualité et beaucoup de choses à, à proposer. Bah, donc, bon, on, est on est nombreux. On, est, alors. on peut se retrouver hier <rire> ou à Qers, donc déjà en février. Si vous voulez revoir Clotaire en conférence sur d'autres sujets. Partager avec lui aussi, c'est c'est le moment. Exactement. Voilà. Euh, donc nous on se retrouve vendredi 27 janvier euh, à 20h30 avec euh, Marina qui va nous parler d'hypnose karmique, donc hypnose régressive. Et ensuite le vendredi 3 février à 20h30 avec Philippe Sorstein euh, avec qui nous allons parler de magnétisme. Voilà. Et on vous présentera aussi avec Philippe Sorstein une série de ateliers sur des techniques de magnétisme à vous transmettre, à vous apprendre. Voilà. Donc, euh, n'hésitez ben pas sur la newsletter de, du Grand Changement TV pour avoir euh, toutes les semaines et tous les jours le programme de toutes les chaînes du, du Grand Changement n'hésitez pas à partager et à liker la page du Grand Changement sur Facebook et de LGC6 et de partager à vos amis pour faire circuler l'information, c'est important. Partager, <rire> Partager. diffuser. C'est important. C'est important. Euh, que tout le monde puisse avoir accès euh, à l'information, parce qu'il y a encore euh, plein de gens qui ne connaissent pas. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que c'est important pour, euh, pour le changement, euh, pour, euh, pour l'éveil des consciences. Voilà.
1: Le euh,
0: changement, maintenant. On a tous quelque, un rôle à jouer. Euh, voilà une pierre à, bâti, à, à bâtir voilà donc c'est important euh, ben, je vous embrasse je vous souhaite une très belle soirée et surtout surtout prenez soin de vous et de vos animaux <rire> au revoir tout le monde bientôt, prenez soin de vous et, et, et des des de vos animaux merci à <rire>